0: E aí, e aí, pessoal, pessoal tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast, episódio número 69. Semana que vem teremos episódio número 70, não é mesmo, Rebeca? Eu... 70. 70, é... Nem Se que... você não conseguir,
1: você tenta de novo.
0: Era pra rir. Trum. Meu Deus, cada semana <risos> escolhe um aqui pra ser o piadista de plantão. Qual foi a piadinha sem graça que eu fiz semana passada? Ah, aqui? Eu... Não lembro. Meu Deus <risos> do céu. São tantas que você Aí na pode... hora de repisar, de repisar, na hora de revisar o episódio, a gente fica ouvindo e falando assim, meu Deus, por que, que isso foi permitido aqui? Como mas, que vocês aguentam? Vamos lá, já que você vai 70 e faz ser é engraçada, mas não consegue, a gente vai comentar os comentários de vocês do episódio número 68, na semana passada, que foi sobre, deixa eu abrir aqui que eu não me lembro mais... Foi sobre... As, as coisas
1: que saíram dos parques, né? Que, ou, que continuaram. As atrações,
0: as, últimas at... as atrações que foram modificadas nos parques nos últimos 15 anos. Isso. Certo? Bem a nossa primeira visita juntos, em 2007, até hoje. Tudo que mudou, foi isso que foi o nosso tema da semana passada, episódio então hoje vamos lá para o episódio 69, que vai ser sobre... Não vou falar ainda porque a Rebeca não sabe, é segredo. Você não sabe, né? Qual é o tema de hoje? Não. Tá, na hora você vai pra saber. Pra variar,
1: não. Vamos Só me falar. Conta na hora. É, na
0: hora você vai saber. Vamos falar aqui sobre os comentários da semana passada? Vamos, vamos lá. E tem um disclaimer. Tem um, tem... Você tem recadinhos pra dar hoje. Tem um recadinho. E eu tenho uma coisa pra falar que. Eu sou uma pessoa que. Você, se vocês não sabem, né? Eu considero que humildade é uma questão de inteligência. E as pessoas humildes, que que ela... humildem. Humildem. As pessoas humildes ah. o que, que elas. Hum. Humildem? As pessoas humildes, o que elas fazem? Eu já pensei rápido de fazer humildem. As pessoas humildes, o que elas fazem? Elas mudam de opinião, reconhecem que estavam equivocadas Hum. e passam a adotar um novo ponto de vista sobre determinados assuntos Ih, mudou de opinião
1: sobre o Lost então, Continent agora vai querer que o Lost Continent fique lá pra sempre, já até desistiu de ir na reunião da Universal falar com os caras desistiu de dar
0: prêmio pro estagiário o que, é que houve? o que, é que você mudou de opinião? calma, isso você está dizendo hum. eu disse que humildade é uma questão de inteligência hum. mas eu não sou burro ao ponto de querer o Lost Continent pra sempre lá isso aí, <risos> isso aí já seria burrice então não é isso, não é com relação a isso mas vamos ler os comentários primeiro claro. e depois eu falo sobre essa virada de chave aí que eu ah, tive na minha mente. Meu Deus! Então, você vai concordar hum, comigo hum, e eu vou fazer, sabe o quê? Sabe aquele quadro que eu falei uma vez que eu tinha convertendo haters? Hoje eu vou converter os ouvintes. Eles vão concordar comigo sobre tá uma bom. coisa que eu pregava aqui. Vamos lá então. Tá ok. Vamos lá.
1: Primeiro comentário de hoje vai ser. Gente, teve muito comentário bom, queria agradecer todo mundo.
0: O é, que, que é que não você. Tá não, pra você chegar um pouquinho mais perto Entendi. do microfone. Se fizer então, barulho,
1: eu... gente, é da cadeira, tá, é, gente? Não é estamos... gente? Não é a gente, não. É
0: Semana que vem? Não, não prometo, não, semana que vem, não. Em breve, em breve. Vai ter uma coisa aqui no um podcast. Mas vamos lá, vai, vai. Tá.
1: É, <risos> queria agradecer os comentários de todo mundo e comentários enormes. Muito obrigada por vocês terem dedicado aí um tempinho pra escrever é, lá no nosso Instagram. Vocês sabem, a gente pede pra vocês escreverem. É, não só por causa do engajamento no Instagram, porque quanto mais comentário, mais engajamento, mais engajamento, mais gente nova, mais gente nova, mais vendas para nossa agência de viagem. E assim que a é roda gira, né, gente? Isso aí. É, mas e quanto também. Mais a gente
0: vende, mas a gente ganha dinheiro, mas a gente ganha dinheiro, mas a gente pode investir, mas a gente investe, mas tem conteúdo para vocês. E então, mais é a gente é continua. Um é assim que a é roda gira. E quem tá ouvindo esse podcast na velocidade 2 agora não entendeu nada porque já tá rápido, então agora ficou mais rápido
1: ainda. Não. É, é, não só por causa do engajamento, mas também para a gente poder conversar com vocês, né? Vocês escrevem daí, a gente. Gente, comenta daqui no episódio seguinte e é como se a gente estivesse conversando, né, sobre o assunto do episódio que aconteceu. Então, muito obrigada por vocês terem dedicado um tempinho aí para escreverem textos tão grandes. Que, como vocês já sabem, a gente seleciona alguns comentários aqui. Não dá para a gente ler todos, senão ficaria com duas horas de podcast aqui. Sim, e semana passada ninguém ficou mataria. duas horas.
0: Semana passada ficou com uma hora e cinquenta e porrada. O editor ligou reclamando, mas então, vamos lá. Hoje
1: a gente <risos> selecionou alguns aqui já para a gente ler. É, e o pessoal que não, que a gente não vai ler os comentários, por favor, não fiquem chateados, Sim, continuem mandando, porque no próximo a gente pode pegar o seu também. Tá. Então vamos lá, Quanto a você Crist... leva,
0: tomar um cafezinho, tá bom?
1: Tá, Cristina Ilgenberg, tá sempre aqui com a gente, tá sempre comentando, ela falou assim sobre o episódio passado. Que delícia de podcast e que arrependimento de não ter ido no The Great Movie Ride. Mas justifico, minha família foi nessa atração enquanto eu procurava um tênis novo para comprar em uma das lojinhas do parque. Porque meu filho, na época que tinha 3 anos, estava no jardim do querida encolhia as crianças e brincou tanto, mas tanto, que quando pediu para ir ao banheiro não deu tempo e acabou molhando toda a roupa, incluindo as meias e os tênis, antes de chegar no banheiro. Uma roupa limpa eu tinha na mochila, mas meia e tênis não, né? Lá fui eu deixar um rim no lindo All-Star do Mickey na lojinha do parque, que é caro pra dedéu mesmo.
0: Calma. Também e não perdi... precisava comprar um tênis do Mickey, né? Podia ter comprado ah, um mas aí já aproveita mas... o embalo de
1: sábado à noite, é. né? E perdi o timing da atração. Na viagem seguinte, ela já não existia. Agora, não perco atração nenhuma. Se acho que pode ser legal, vou mesmo. A respeito do Future World, curioso ser a área mais datada do Epcot, né? Sinal que tentar prever o futuro é bem complicado, até pros visionários como o Disney. Parabéns pelo ranking no Spotify. Vocês merecem muitas vezes nem lembro que o Lost Continent existe.
0: Pois é, e vai continuar assim se depender de nós, porque não é isso que eu vou defender daqui a pouco aqui. Mas, falando em prever o futuro, realmente é difícil. Eu lembro que nos, nos comentários do De Volta para o Futuro, os, os diretores, né, o Robert Zemeckis e o Bob Gale, né, que foram dos, dos roteiristas, eles sempre falam, cara, foi difícil fazer o roteiro do De Volta pro Futuro 2, porque a gente, o filme ia se passar em 2015, em certo ponto. E aí estava em 1988, 89, na época da gravação. Como é que você prevê um futuro de 30 anos pra frente? Né? Carro voador. É, nossa, mas erraram muito. Erraram, nossa, mas muita coisa que não existe. Tinha uma pizza que você colocava no microondas desse tamanhozinho assim, ó, tão pequenininho assim, tamanho de um celular. E Aí apertava lá o botãozinho do Pizza Hut ela virava uma pizza gigante. Quem dera que aquilo existisse, mas erraram bonito. E o que que eu tô falando isso? Porque ela falou que o que, que aconteceu aí? Que, não previu que como futuro. é que é difícil prever
1: o futuro? Gente, eu tô
0: ficando velho, sério.
1: Porque as atrações do isso, Epcot, isso. que é um parque
0: teoricamente
1: baseado no futuro, isso.
0: com atrações futuristas. Não dá, não né? dá. E aí, eles vão reformular o Epcot todo agora? Né, tô fazendo aquelas obras. Tudo, tudo, to... tudo. É vírgula, não, né? Porque a parte não, do Fit World. Não
1: vão reformular tudo. Não,
0: mas... Se a gente for
1: parar pra, pra, pra ver com calma... Tod todas essas reformas que eles vão fazer no Epicot, eles vão dar uma boa, de uma repaginada ali na entrada, já deram, né? Já tá aquela parte sim. ali da entrada já tá toda pronta e tudo, mas de atração, de atração, atração, Não, legalzona a gente tá mesmo. Não, mas atração,
0: falando de ambientação. Tô falando ah, de, sim, de de obra. ambientação,
1: sim, vão dar obra. um
0: tapa no visual. Obra, você você pode trocar os azulejos da cozinha sem trocar o fogão, entendeu? Você, você vai entrar já outra outra cozinha, sim, é sim. o mesmo fogão, mas tá já outro ambiente, entendeu? Então isso que eles vão fazer no Epcot e não dá pra prever. Daqui a 20 anos já tá desaf... defasado de novo. Daqui a 10 anos já tá defasado. É. Porque realmente fazer as coisas futuristas não dá certo não. Vamos lá. Próximo comentário que tá aqui na nossa fila é da Karine Dali. Nossa, adorei esse episódio. Fui para a Disney em 1986, 1988, 1994 e em 2019. Nossa, ficou um tempão, hein? 86, 88, 94 e 2019. Muito tempo. Logo vi um bocado de mudanças, principalmente nos partes da Universal. Nos partes da Disney, além de tudo que falaram, me lembro que em Epcot Center... Que ainda era Epcot Center era Ai, na Ai, gente, época? não
1: falem Epcot Acho Center Acho que foi em 2000 que caiu esse nome, né? É, não, não falem Epcot Center hoje, porque... não Caiu, não, caiu, não é mais Epcot Center. Não, mas Center. olha só, é aquele
0: negócio que você estava falando semana passada, que as pessoas... Eu falei, poxa, mas a pessoa não tem internet, não tem nada, tem aquilo, né? Por exemplo, a Karine falou, ela foi em 1994 e depois de 2019. 1994, quando ela foi no Epcot, a, primeira, a terceira vez no caso, desde 94 até 2019 talvez ela não tenha pesquisado nada sobre esse parque. Aí ficou naquela de. Ficou naquele gap, ela não, não sabia saber que caiu o nome. Mas vamos defender aqui, passar um pano, porque ela tá falando da viagem de 94. Então, ainda era Epicot Center.
1: 1994. Ah, Tinha um gente. showzinho
0: na área Land, que era uma espécie de show dos ursos dentro de uma cozinha, só que com legumes, frutas, geladeira e tudo cantando e dançando. Lembra, Rebeca, você que foi na Disney nos anos 90... Não lembro disso, não. Também nunca ouvi falar disso, não. É, lembro também da atração de submarino que tinha no Magic Kingdom.
1: Isso eu lembro.
0: Tem na Disneyland até hoje, tem. né? Tem, isso que eu lembro. Nemo, né? Era tinha um tele... 40, é, 20 mil léguas submarinas.
1: Submarinas, é. E tinha um teleférico em cima. Tinha um teleférico na Fantasyland. Isso aí. Né? Hoje o teleférico, entre aspas, da Disney que tem é o Disney Skyliner. Mas ele fica fora dos parques. É... Pega ali a entrada do Hollywood Studios, pega a entrada anexa do Epcot, passa por alguns hotéis, mas se você estiver dentro de qualquer parque, você não vê o Skyliner, né? Ele tá andando fora, o, o, o percurso dele é fora. Mas, antigamente, lá na primeira vez que eu visitei Orlando em 94... Hum. Tinha um teleférico na frente. Ah, então às vezes você esbarrou land. com a
0: Karina e nem sabe. É. Com coleguinha de viagem.
1: E era aquelas cestinhas. Cara, era, era um negócio que hoje você olha assim, meu, isso aí era perigoso, hein? Porque não não era como umas é que o não né? se jogava lá de cima. Eram umas gondolazinhas, tipo uma cestinha mesmo, aberta, totalmente aberta. A gente Eles ficava sem uma, cinto tem uma lá alguns,
0: dentro. Ah, tem que uma... eu me lembre, né? Uma gôndola dessa na lojinha do Disney Springs, na Disney Style. Quem, quem quiser ver como é que era a gôndola do Magic Kingdom, tem uma lá é, pra tirar e a foto. Eu tenho uma foto,
1: aquelas fotos maravilhosas de, de viagens dos anos 90, né? De quando não tinha... É, a possibilidade de você ver como que as fotos estavam ficando. Eu ia, foto, dias depois. Você na hora tirava de isso,
0: cara. Isso quando que você chegava sei. no
1: Brasil, que você ia ver a bosta que ficou. Aquelas fotos, gente, eram um pé dentro do teleférico, né? A foto, assim, ótima. Um, uma imagem toda desfocada, que você olha a foto e você fala assim, qual que era a intenção da pessoa que estava tirando essa foto? Porque não dá pra ver absolutamente nada. É, mas são
0: essas fotos aí que trazem as memórias. Porque é. se não fosse isso aí...
1: É, Ai. e aí, esse teleférico passava bem em cima dessa atração do submarino. Eu tenho foto dentro desse submarino, uma foto, gente, uma foto também, ou foto tosca. É uma foto que minha mãe estava tentando tirar para mostrar que ficava uma pessoa controlando ali o submarino, né? E aí, hum. era eu assim, em cima de um, de um banquinho que tinha dentro do submarino. É, e aí, só a perna assim do cara que estava em cima. Cara, um negócio assim, uma foto.
0: Meu Deus, que tosqueira! Esse álbum, na verdade, é esse que você está falando? Só tem. tem... Se, das 50 <risos> fotos ali, você te tira umas 4, sim. Não aproveita tá tudo nada, não aproveita nenhum. É, vamos lá. Então a Rebeca não lembra aqui dos ursos que dançavam com legumes. É, seguindo aqui o comentário dela. Lembro da atração do Submarino que tinha no Magic King. No Epicot, né? então, como eu tava dizendo, ainda tem essa atração na Disneyland, né? Uhum, na Califórnia 20 sim. mil leva submarinos, que agora é um tema do Nemo. Isso. É, no Epcot não é a atração, mas amava Mickey e amigos vestidos de roupa futurística. Era o máximo. foto Mickey e Pateta. Sim, inclusive. Em roupa de astronauta. O
1: Pateta, autografando, ele colocou. Ele apoiou o papel assim na... na cabeça do meu irmão e ele escrevendo assim no papel, em cima da cabeça do meu irmão, com essa roupa futurista. Ficava Mickey essa foto, tá boa. Pateta, essa foto tá boa. Essa foto tá Vou boa. Essa foto boa. Vamos tentar achar
0: essas fotos? Vamos, e vamos... aí a gente posta junto aqui no episódio. Isso. Até a volta de Tutankhamon a gente acha, porque <risos> já tem 3 mil anos. É, eu também amava o Great Movie Rides no Hollywood Studios, a atração icônica e o Backlot Tour. Nesse, eu me lembro que fui encantada, fiquei encantada com o figurino da Ruby Goldberg em Mudança de Hábito 2. Inesquecível. Na Universal, eu achei o O, o Poseidon. Entrei achando que estava me dando bem porque estava... Mas, na verdade, é no Island, né? É. Pois é não. Entrei achando que estava me dando bem porque estava sem filas. E depois que entrei, entendi o motivo da fila zero. A parte externa é melhor que a atração em si. E saindo do tema, mas querendo compartilhar, lembro que no meu aniversário de 9, 10 anos, estava com a minha família em Orlando e perguntaram o que eu ia fazer naquele dia. Eu escolheria a programação do dia. E, claro, escolhi o Magic Kingdom. Foi um dos dias mais inesquecíveis da minha infância. Lembro que eu estava muito feliz... E ainda consegui autógrafo no meu caderninho de autógrafos. E foto com Mary Poppins, que eu sempre fui fã. Tudo isso na praça de entrada do Magic Kingdom, com aquela árvore maravilhosa abençoando tudo. Ah, Rebeca, também maratonei. The Bold Type. The Bold Type. Tô quase acabando, Hashtag gente. Hip Lost -continent. É aquela série que não leva a gente pra
1: lugar nenhum, Não, não, né? não te é... traz de
0: nada pra lugar nenhum. Você não aprende nada. Não. Você não. só fica vendo aquelas cenas de táxi em Nova York, buzinando, <risos> passando pra lá e pra cá. <risos> aqueles eventos. Eu que não assisto, já sei tudo. Se quiser não, me perguntar, não é já sei é que é uma personagem série... chata. Já sei que é legal. Então, na verdade, todas são chatas. É uma é série
1: que não, não é amarrar. Um episódio não é amarrado muito com o outro, né? É uma coisa mais solta, assim. Por exemplo, se você começar a ver... O segundo episódio antes do primeiro, ah, beleza. O segundo é legal Só aí também. Já ruim. Entendeu? E tá ok. <risos> não é tipo o Loki que, que a gente tá vendo agora ah, não, e que você ser tem Loki que. Pra entender. É, e que você tem que ver um por um, às vezes até mais de uma vez, pra você entender cada um. E aí o segundo tem alguma coisa do primeiro. Não, The Bold Type é aquela série menininha, Bem light, bem. Aí o Felipe Só falou. Só pra treinar
0: inglês. Só pra. Né? Isso, pra treinar inglês. Aí o Felipe falou. Assiste Oi. ali com aquela legenda em inglês é. bonita, que é... Aí, não, aí vocês. Diz... Olha só como é não, que a pera pessoa. Pera aí, rapidinho, deixa eu fala, falar aqui. Fala, no fala.
1: Ele falou pra mim aqui assim, hoje, tava assistindo na hora do almoço, né? Aí ele falou aqui assim: é, você. Você não precisa. Você vai lá na cozinha pra pegar alguma coisa e você não dá nem stop na série. Senão que a série tá boa, aberto. Isso aí. Porque você vai lá, faz alguma coisa na cozinha e volta pra sala e a série continua e é como se você não tivesse perdido nada, né? Deve estar tá interessantona. Eu falei. Tá me distraindo. Não. É isso que importa. Se eu
0: tô assistindo uma série boa, se eu saio se eu tiro um segundo os olhos da tela, eu dou pause. Porque eu não, boa, se a série negócio é bom, você não quer perder agora. Você sair pra ir no banheiro, sair pra beber água, ou seja lá o que for, e não precisar dar pause, aí já denunciou que tá uma bosta. Você não tá, não tá nem aí o que eu falando. Não, o que eu ia falar é que você, na, 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 outro dia você falou assim pra mim, nossa... O inglês delas é perfeito, né? É. Pô, é claro. Eu olha, o meu português também é perfeito, Ai, pô. gente, ó, quer aprender o tá inglês? Eu quero eu sou do Nova York, né? porque se ela não soubesse falar inglês, pelo amor de Deus, né? Quer
1: aprender? Não, é porque tem, um, tem uns ingleses, tem, ah. uns, tem um inglês... Ah. Que, Igual o da Kate que, algumas Middleton. algumas pessoas <risos> que, cara, meu, você tem que fazer curso mil anos que você não vai entender aquele inglês ali. No outro dia eu tava vendo um vídeo da Kate Middleton falando, claro, ela tem o sotaque britânico, é muito mais difícil de entender e tal. Não
0: só tem sotaque britânico, ela é duquesa é... de Cambridge. Então, então, ela tem que falar bonito. Cambridge. Ela tem que tem fazer que falar cultura bonito. inglesa
1: pra entender o dela. Ok. É, e aí, My finger. Tem que falar bonito. É aquele inglês que se você, por exemplo, quando a gente vai no cinema ver filme em inglês, e o filme é filme de... de Leonardo DiCaprio, puta. que também é esquisito. Pessoal que, dá, que tem o inglês da
0: Austrália. Nossa! Pô, o Thor. A gente não entende nada Eu, que, o filme, não. O que o Thor fala no filme puta. dos Vingadores. Você tem que tá falando do Thor pelo contexto. Porque quando ele fala as Golden lá, putz, não, não dá, dá pra, pra entender nada. nada. E, não, mas...
1: Nicole Kidman também é outra que o inglês dela é da Austrália, não dá pra entender Cara, nada é, que a é mulher difícil, fala. É Agora, quer um inglês quando eu falo, olha o um inglês. Quando não eu falo aqui, essa não fala, frase. Não, quando eu falo, o inglês dele é perfeito, o inglês dela é perfeito, é que você significa tá que Significa que está claro, está limpo pra eu entender. Quer programa bom pra, pra pegar esse inglês bom? Keeping up with the Kardashians. Ah, sim, é o inglês delas aí... é perfeito. Feito muito maravilhoso. The Bold Type é a mesma coisa. Literally, <risos> é.
0: literally, elas falam realmente bonito. Isso é um programa agradável de assistir. Agradável? Eu... Eu não acrescenta em nada. É agradável, não, não acrescenta em nada. Mas, sabe é porque... sabe em nada. porque a fotografia da Califórnia é sempre linda? Tá ah, sempre é. sol, sempre andando de carrão, sempre conversando coisa de internet, sempre falando de business. Sempre... Nossa, ah. é muito bom. É, elas falam explicadinho, dá pra entender tudo. É, é isso aqueles, car... é, é, Kardashian dá pra ver. Aqueles, Agora...
1: Daqueles traumas de vida que, que elas falam, né? Aqueles problemões não, mas da vida delas. O Nossa, de que
0: problemão. Porque a gente tá vendo o ambiente, o contexto, o casarão, aquelas piscinas. Eu foco aquelas... no inglês, é. foco nas roupas e pronto. Tá? Cabelo, maquiagem, é... tá é, bom. Que pena foi ter Kardashian. É só é pra, pra distrair mesmo, esse, não é pra
1: acrescentar aí. em nada na
0: vida. É, mas o que eu tava falando... É, estávamos falando. Ah, o outro filme <risos> que foi ruim de ver também foi aquele do, do Leonardo DiCaprio, que ele era o que foi atacado pelo urso. Ah, aquele é, filme foi,
1: foi ruim de entender é, o inglês The, dele The, mesmo.
0: The Revenant.
1: Acho que é The Revenant. Sei lá.
0: É um filme aí que o, o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. Que depois de bater na trave 70 mil vezes, ele finalmente ganhou o Oscar, que é dos exploradores, né? Que os ingleses estão chegando no, na, na costa leste dos Estados Unidos, eles têm que andar até a costa oeste, atravessando, enfrentando frio, floresta, urso, é, indígena, né? Os nativos americanos, no caso, né? Que não são indígenas. E aí, ele tem os bigodes que vem num beiço, né? O bigode que nasce já na... não vê a boca. O bigode nasce na ponta do nariz e vai até o queixo. Então, a boca tá coberta. E eles têm o sotaque sulista americano, que já é aquele sotaque... Disfeção. Disfeção. E ainda são ingleses, né? Recém-chegados na, na América. E com bigode tampão. Não dá, não dá. Não Muita. dá. São três horas de filme que você fica também deduzindo o que tá acontecendo. E dá tira, já, não dá. Muito. Não Essa dá. é minha vida. Só com... dá pra entender o oh god quando a gente fala que o urso tá batendo. Essa
1: é a minha vida no último ano e meio, vendo as pessoas de máscara, tentando entender o que as pessoas falam pois de é, máscara. É não entendo, me sinto a velha é. surda da Praça é Nossa, porque é isso, eu não estou vendo a boca da pessoa isso, que tá cara, tapada com a máscara e que... eu
0: não ouço o que a pessoa tá falando. Eu, eu me considero. Excelente listener, sabe? Entre os níveis de inglês, de falar, ler... E escrever. E escutar e escrever. Listening Comprehension Listening Practice. Listening Comprehension Practice. Eu sou ninja. Eu entendo muito, 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 muito. Se, se eu assisto um filme em inglês sem legenda, eu entendo 99,9% se não tiver esse bigode tampando a boca. Eu entendo. Eu sou ruim de escrever. Agora, de falar também sou bom. Vamos tirar aqui... no. Hum, a humildade lá. que não ele tava sei, falando é. no começo do programa. Mas tudo bem. Mas, mas tem filmes que não dá. Filmes... Cara, Mary Poppins, de 1964. Lembra que a Disney fez uma promoção lá pra assistir Sim, o Mary Poppins também. clássico? Não sei o quê? É, Pelo eu amor, tá aqui em em que. É, eu tá muito britânico. complicado. Como? Tem que passar uma temporada na Inglaterra. Pra dar uma treinada em inglês, inclusive vamos na Escócia e tomar uns bons whisk pra gente entender o que os escoceses falam, que é difícil pra caramba também.
1: É. E já tá enrolando é aqui. Em 40 de entender, minutos. com o uísque na na Não, na, mas aí a gente na veia ainda, a ainda vai ser Língua do
0: bêbado, os bêbados se entendem. Quando o bêbado conversa um Só com vai outro, pedir assim: o amor. One more.
1: Um amor. One amor. amor.
0: Desce um amor, entendeu? Vai. Vai, qual a prova? É você, tá na tua vez. Meu, aí o próximo.
1: A Tati Nasser falou o seguinte: ó. Oi, pessoal, adorei o episódio. Vocês esqueceram de mencionar que no Mad Kingdom tinha um brinquedo da Snow White Scary Adventures. Que eu lembro muito bem porque fui traumatizada com a bruxa malvada aos 8 anos de idade. Peraí, peraí. Ela aparecia do nada em frente ao carrinho, assustando todo mundo. Tinha no Mad Kingdom essa, essa atração? Porque eu Olha, sei que na Disneyland tem na até Disneyland hoje. Na Disneyland tem até Não, hoje. E inclusive land. foi repaginada agora há pouco tempo. Na época, quando os parques reabriram agora, né? Depois da, da pandemia. É, eles... Tá, vieram com essa atração renovada. Agora, no Magic Kingdom, Não é da minha época. Não se lembro. Tinha nada
0: mais. Mas quem tá mas, falando aí? é tipo... Jumorão? Um Tati Nasser. Tati Nasser. É, mas se a é... Tati tá falando, é porque ela viveu aí. Ela sabe o que ela tá falando. Essa Ou atração
1: não. é tipo a do Ursinho Poo que tem no Magic Kingdom hoje em dia. Que é. você senta num carrinho e aí vai e tal. Só
0: que, como eu tô... Eu, eu falo aqui pra vocês, vocês depois, vocês não querem... Vocês, hum. entendeu? É hum. isso. Pra o, ver o Walt Disney ele tinha esse quesinho meio macabrinho de fazer as coisas meio louca. Inclusive, a Fernanda Chimoso, lá do Silver Rush, ela tem um vídeo que ela fez no, no ano passado, retrasado no Halloween, falando sobre os filmes macabros da Disney da época do Walt Disney. Muito interessante, inclusive. Cara, Scary Adventures é pra matar as crianças. Pra tu chegar lá naquele negócio escuro, com a bruxa, como aí ela falou que a... Que a, a essa bruxa aí da... Assustava coisa, do, assusta nada. do nada. Assusta do
1: nada? é que isso? Qual a necessidade pois disso? Pois é. causar um drama na né? Tô Fantasy lembrando mesmo. aqui agora, né? Teve essa semana aí várias notícias sobre shows nos parques. Show novo no Magic dos 50 anos. A data finalmente de inauguração do Harmonious. E aí muita gente mandou mensagem e o fantésimo, que o fantésimo, que o E o fantésimo que nada, gente, o fantésimo que por enquanto continua sem previsão. E por que que eu tô falando do fantésimo? Porque tem um momento nesse show que aparece muito os vilões, mas muito, eles fazem uma cena atrás da outra com todos os vilões dos filmes. E se vocês tirarem o olho, assim, um pouco da, da, do lugar onde o show está acontecendo e olharem para a arquibancada, a quantidade de mães saindo com crianças que vocês vão ver, né, subindo a arquibancada e saindo do show é gigante, porque mais nessa criança... hora
0: tem muita criança que fica com medo mais criança abandonando o Fantasma que do que a Haunted Mansion a <risos> Haunted Mansion não tem como abandonar né?
1: é, vai até o final, vamos terminar aqui o comentário dela, que foi o seguinte é... agora virou o meet and greet das princesas, ah, então essa atração ficava lá no Princess Tale Hall ah, queria que a área dos incríveis no Hollywood Studios tivesse algo mais legal, porque é meu filme preferido da Pixar. Eu amo. Mas o meet and greet com a Edna moda é demais. A fila cheia de detalhes do filme. É mesmo. Tem uma foto muito legal que é nessa, nesse lugar onde a Edna moda ficava que é o a frase dela, né? É, eu não olho... Como é que é? Não, ela
0: fala que os heróis não usam não, capa. Né? I capa não, I
1: don't look I don't look for the past. It, it. Uh, como é que é? Não Tempo. é? Eu não olho pro passado, me distrai do agora. Alguma coisa assim. Ou não olho. Okay. Sei lá, alguma coisa okay. assim dessa, uhum. dessa personagem. Entendemos. Eu tenho essa foto, vou procurar essa foto também pra botar no mesmo post. <risos> aí depois o post sai sem nenhuma sem foto. Que foto claro, sem nenhuma foto. É, aí deixa eu terminar aqui. Se e perdeu. claro que a minha parte preferida é o cookie do Zezé que vem de lá. Muito que bom. Do cookie do Zezé é muito bom. Melhor cookie da Disney disparado, recomendo super. Já tá o Felipe aqui inventando o cookie do Zezé que é bom. Já é até sei. Eu tô lembrando
0: de dia que a gente ah. encontrou o Zezé de Camargo no Magic Kingdom. Ah. Podia tudo não todo é todo. esse, Zezé. É o Zezé, seu cookie é bom.
1: <risos> Sobre o nome Sorry, não consigo... Um en... beijo
0: pro Zezé que nos ouve.
1: <risos> Ai, meu Deus. Deixa eu continuar o comentário dela. Sobre o nome Sorry, não consigo entrar no brinquedo sem cantar a música do High School Musical, Breaking Free, que canta We Are Sorry Fly. Lá Sei lá.
0: E pra... Não conheço a música, desculpa. Você não assistiu o e... High School Musical? Não?
1: Assisti, mas não a ponto não, de não gravar assistiu? a música. você assistiu.
0: isso? Você assistia Glee. O High School Musical, não. você não assistiu também? Também,
1: peguei uma épocazinha de High School Na época que
0: o... Que menino não tinha essa cara de ser pacote. Na que época de o... Usar
1: que o Zac Efron não tinha harmonização facial. Ele fez Não é.
0: sei, outro dia eu vi na internet o pessoal falando que... Harmonização facial, na verdade, deveria se chamar enquadradamento facial, né? É, fica com a, cara a pessoa quadrada. fica com a cara igual a do Sepacol. É. A única função do Lost
1: Contra é o que Deixa <risos> eu <deixo risos> terminar
0: o café tá, com comentário dela. Não, eu ia falar se eu quisesse patrocinar um. <risos> Meu Deus! Né? Do Uma harmonização facial. É que eu tomei café, agora tô. É é isso,
1: Tô louco, vai.
0: Tô louco de café. Vai.
1: Posso? Pode. Vai ficar caladinho Vou. até eu terminar o último terminar. ponto aqui?
0: Vai.
1: E a última. Depende o que você vai falar. <risos> I <laughs> E a única função do Lost Continent é a barraquinha de comida árabe. Se forem mudar o tema, quero que continue com essa barraquinha. E pelo amor de Deus, por mim já podia acabar com aquele parquinho de jogos da Dinoland USA. É Mais morto que não sei o quê. que. Não, <risos> comentário não. longo, me perdoem. É, pede
0: desculpa aqui pro Felipe, não, que ele não aquele... deixou terminar teu comentário aqui direto. Aquele parquinho do, do Dinoland USA é maneiro. Aquilo ali é a essência de um parque temático americano. É, pois Aquela é. Aquela coisinha ali que você vê essa nos baque... filmes e tal.
1: Essa barraquinha do Lost Continent podia ficar mesmo, porque tem uns negocinhos
0: bonzão lá, uns kebabs, uns churrasquinhos de gato, mas, muito bom. É, Ju Mourão falou o seguinte: ainda ouvindo, mas adorando esse episódio. Muito bom ficar atento, pessoal. Então aí aproveita aí, ó. Deixa que a nossa querida Juliana Mourão deixou. Vocês podem é, comentar enquanto vocês estão ouvindo, se acabar o, o episódio pra comentar, não. Já vai comentando logo. Tá lá no Instagram já, ó. Episódio 69, tá na timeline do Instagram, já vai comentando lá, tá? Ainda estou ouvindo, mas adorando esse episódio. Muito bom ficar tentando relembrar o que tinha e o que não tem mais. Definitivamente, o Backlot Tour e o Lights Motors Action são as atrações que eu mais sinto falta no Hollywood Studios. Eu tenho uma lembrança muito forte de um cinema 4D do querido escolher as... as crianças. Não escolher as crianças, querido encolher as crianças. Eu achava que era no Hollywood Studios, mas foi procurar e era no Epcot, que vocês até comentaram, sim, né? Nós falamos aqui que era é no Epcot, lá naquela área do, do Capitão Eo e aquela coisa toda lá. É, sofri horrores Quando fui O telefone aqui em cima da minha mesa do microfone Vibrando, é uma maravilha Sofri horrores Onde é que eu parei? Quando fui arrastada para a atração do Alien no Mad Kingdom Rebeca que sabe, né? Eu nunca fui nessa atração não Confesso que sinto falta do Twister Porque eu lembro perfeitamente de quando fui na minha primeira viagem Eu tinha medo até da fila, mas eu gostava Eu amava a Dueling Dragons Mas eu acho que eles tiraram Porque não podiam mais andar com dois carrinhos sincronizados Lembram? É. Diziam que o sapato de alguém de um carrinho tinha voado em uma pessoa no outro carrinho, no looping, que os dois faziam juntos. Então, eu acho que tinha perdido o charme, porque virou uma montanha-russa normal. Por isso, eles devem ter tirado hashtag RIP Lost É,
1: tinha muito acidente nessa, nessa atração, né? Na época, eles não usavam ainda o, aquela máquina de... Ai, gente, como é que é o nome daquilo? Não sei o que que era, você tá falando A máquina é. para entrar nas montanhas russas Detetor que eles... de metal. detector de metal. Ah, ah me faltou sempre voavam um troços então ali, a gente é... passava muito perto a do. A pessoa outro. entrava com moeda no bolso, entrava com um monte de coisa e as coisas realmente voavam e aí na época eu lembro que teve acidente e tal, vira e mexe tinha acidente, então isso pode ter sido realmente um dos motivos sim. Vamos lá então, próximo comentário. Francine ADJ falou assim: "Gente, que episódio nostálgico, maravilhoso que vocês me deram de presente." Amo todas as antigas atrações, King Kong, Tubarão, De Volta pro Futuro. Ai, gente, chega que dói o coração, mas se elas estivessem no parque hoje, as pessoas iriam achar obsoletas, porque não tinham a tecnologia de hoje. O Figment tem cheiro de coisa velha, mas preciso reconhecer que se tirar é ter. eu vou ter um treco, porque é meu muito meus 13 anos quando fui a primeira vez. Felipe, me chama para ser sua secretária nessa reunião com os executivos. Eu juro que eu fico quietinha, sentadinha no cantinho para tirar o Lost Continent. ou oh, atração é, sem jeito. De voadora. Muito nada a ver. Quero ver papel voando, batida na mesa <risos> e dedo na cara. <risos> Rebeca, negócio, né? maratonei bold type. É muito legalzinho. Ah, mais uma.
0: Lá, muito legalzinho Essa é a definição Entregou.
1: perfeita da, da série. Muito, muito legalzinha. Muito legalzinha. Parabéns pelo ranking de vocês. Estão arrasando na versão 2021. Beijos. Muito legalzinha. É, é um adjetivo
0: para quando você quer falar E aí? E aí? É. Legal. 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 Legalzinha. legalzinha. Tá, tá ok. Vamos pro próximo comentário aqui? Já estamos chegando ao final da parte de comentário. Fábio Yamada falou Olá, Rebeca e Felipe. Mentira, ele falou, ele falou olá, Felipe e Rebeca. É que eu
1: fui... Ai, que, gente, ele não, ele não consegue.
0: Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou um grande fã do trabalho de vocês. Sou um grande fã de Orlando e, apesar de já ter ido diversas vezes, entre parênteses, 18 para ser mais preciso, vocês conseguem me surpreender com lugares e atividades que nem imaginava que existiam. Legal. Comprei o guia de restaurantes e não vejo a hora de poder ir novamente para conhecer vários que eu não conheço. Sei que vocês já devem ter uma agenda lotada produzindo todo o conteúdo, mas gostaria de sugerir que vocês gravassem um podcast também em vídeo para disponibilizar no YouTube. Só uma sugestão, kkkkk. Um grande abraço e espero poder encontrar vocês da próxima vez que eu vou para Orlando. Fábio, essa, essa, esse pedido de gravação de, de podcast em vídeo é uma coisa que está em análise. a gente está pensando
1: se dá é para fazer.
0: exige uma produção maior, né? Tem uma, Dá mais... Trabalho, era mais curto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
1: É, fora as asneiras que a gente fala aqui, né? Não, mas aí o problema é. Do, impublicáveis. O problema do
0: editor, depois. Tem que
1: é, ver. o problema é. Porque é porque não dá
0: pra ser ao vivo. Não, não ao dá. vivo não dá pra porque... O problema
1: é que tem que. São duas edições nenhuma, entendeu? É. A gente já faz bastante edição durante a semana, que são. É, os vídeos que vão pro YouTube, os vídeos que vão pro Instagram, o, os posts é, do blog, é muita coisa, entendeu? Se fosse
0: só produção de conteúdo, né? Se a gente fosse exclusivo, 100%, só gravar, aí tudo bem. Mas só que a gente ainda tem as demandas da agência, que a gente... Eu, tenho, eu sou o líder da equipe de vendas, toda, cuido de toda a parte do atendimento, cuido das vendas, né? Todo, tudo que entra e sai da nossa empresa passa pela minha equipe. Então, E a Rebeca ainda cuida de toda a parte dos roteiros personalizados, da consultoria, do blog, da geração de conteúdo nas redes sociais... Então, é muita coisa só pra gente fazer. Assim, embora nós tenhamos as meninas que, que trabalham com a gente, né? Que fazem um excelente trabalho. Ainda assim, pô, a gente tem que gravar o podcast, gravar os vídeos do YouTube e ainda gravar o vídeo do, do podcast, sabe? É. Seria muita coisa pra esse momento. Então, Reels, IGTV, é, é muita coisa. Futuramente, né? Depois que... Porque é uma, é uma, é uma, é uma engrenagem que precisa estar tá toda ela funcionando bonitinha com óleo nas juntas pra estar tá rodando. E aí, quanto mais ela está automatizada, mais a gente consegue sair para se dedicar a outras coisas que não demandam tanto da gente, como é a geração de conteúdo. Por exemplo, gravar um vídeo no YouTube, a gente grava em 40 minutos. Então, dá para gravar um monte. Só que, além de, do por trás do YouTube, tem muita coisa. Então, não é uma coisa para a gente fazer agora, né? Quem sabe no futuro aí. Mas, fica aí o, o registro do seu pedido. Você não é o único. Vamos agora para o Marcelo Oliveira. Ele falou assim, ó. Fala,
1: casal. Bom dia. Voltei no tempo lembrando das atrações que falaram. Até fui pegar o álbum de fotos da viagem pra ver. Olha é, aí. Legal. Peguei a casa do Mickey e o De Volta pro Futuro, mas só lembro o mesmo por causa das fotos. Eu tinha oito anos. Lembro uh, do Sem Vergonha do Michelangelo, né, da Star Trek. Michelangelo? Michelangelo. Ok. Fazendo chifrinho em mim. A foto que mais queria revelar e quando vi queria até rasgar. E do meu velho que perdendo óculos no tubarão colocou o óculos na borda do barco para tirar foto e era uma vez um óculos de grau. Ei, malandrão!
0: <risos> botou o óculos na borda do barco.
1: Aquele tipo de coisa que a pessoa que trabalha na atração fala assim. Não, Turista, não. o que que você tá inventando? Isso não vai dar certo. Eu já viu muitos
0: barcos. e Quando eles vaziam Aquele lago lá tinha muito óculos ali. Né?
1: Quando eu voltei com minha filha, levei algumas fotos pra reproduzir com ela e já não tinha quase nada igual. Uma, ah, pena. Não, uma pena. Eles deveriam expandir sempre ao invés de remodelar as atrações.
0: Não quero mais nada. Né? Eu Você
1: tenho foto só... também com as tartarugas ninja. Sim, que mas aparecia... não tem chifrinho do Miguel Lange. Não tem um chifrinho. Tem um autógrafo. Sabe como que eles autografavam? Ah... Colando
0: uma fatia de pizza. Mesmo. Não,
1: eles tinham um carimbo. Sabe esse carimbo de médico? Que é, que é assim, um quadradinho assim? Sim, que... qualquer carimbo do universo. Ah. Não só médico, tem carimbo que eu quadratinho. <risos> é verdade, <risos> mesmo, pensando assim. Não, tinha a gente carimbo não que era Mas era o carimbo
0: do médico. Carimbo...
1: Mas... carimbo de médico, gente. Eles tinham um carimbo de médico. Carimbo da imigração, carimbo é... de passeio, é... carimbo, carimbo do cartório. Carimbo... Todo mundo tem carimbo assim, carimbo é. Eu acho que o, o único carimbo, carimbo que não é nesse formato é aquele. É, redondinho que era de brinquedo que a gente comprava na papelaria? Lembra que tinha?
0: Ah, uh, não. eu Você tá falando do formato. Você tá falando do princípio do carimbo. Não, que você do pré, formato, você molha num negocinho assim, de tinta ali e depois carimba. Assim. É.
1: E aí era um carimbo pra, com o nome de todas as tartarugas, né? Aí... Quem, quem Não, quem que, quem que... Era um que tinha um taco? Era
0: um que tinha aquele... Calma aí, você respeite as tartarugas ninja. Era. era um que tinha um taco, não. E nenhum tinha taco, não. Tinha um pau. Um tinha um pau. Não, um não pau. eles são tartarugas. Tartaruga não tem pau. Eles... Não, era outro pau. É. A arma dele, a arma dele. Um bastão Isso, do Donatello. Um bastão. Ah, vai, é um... vai. <risos> o Chaco. O Chaco, do Michelangelo. É mesmo um Chaco, que fala tchaco. Sei lá. Do Michelangelo, a espada do Leonardo hum. e o... Rafael tinha um pô! Do... Rafael tinha um espeto,
1: Era um espetáculo. Sai, sai, era acho um que era saio o nome daquilo. É. então, aí o, cada autógrafo de cada uma era o nome com a arma dele do lado, assim, entendeu? Entendi. Inclusive, meu irmão tinha um tchaco. Sim, eu lembro. Você lembra do Tchaco do meu irmão? Eu <risos> meu irmão
0: fez, meu um animo, avô. Tua mãe fez uma vez um aniversário. meu avô no... era. Meu avô era. Psicopata fazia arma pra criança. <risos> Não, não, era. Eu então, lembro, o irmão chegava na escola e falava, e meu avô fez um, uma espada do Leonardo pra mim. O avô fez um não. bastão do Donatello
1: Na época das tartarugas ninjas, que tava aquela febre, uh -huh. meu irmão queria tudo. Teve sei, festa o do tartaruga foi ninja. Foi uma das melhores
0: festas que eu já fui, então. o festa do tartaruga ninja, que a gente tinha no intervalo da festa, né? <risos> as crianças, a gente correndo, a gente tinha 5, 6 anos correndo igual maluco, falei pra cá. Aí também botou no Play lá uma, um videocassete com uma televisão pra hum. passar os episódios do Tartaruga Ninja pra então. festa. Então a gente tava comendo, correndo, brincando com as armas de psicopata do teu avô. Um monte de criança com pedaço de pau é. correndo na festa. Meu e assistiu o Tartaruga fez... Ninja. Meu
1: avô fez o bastão e o tchaco
0: pro meu irmão Caramba, usar, perigo, usar que... na, na
1: festa, entendeu? Era festa temática, e não pô. era, não Você era é negócio...
0: Não era de plástico, não era. Não, um dois era pedação de pedação de pau mesmo, pau, com uma corrente no meio. sei lá o que era aqui, É, igual mesmo a arma do ninja, com uma corrente... <risos> E dá na mão das crianças de 6 anos, vai brincar. Gente, Eu olha... Não sei como é que a gente não se matou aquele dia.
1: Tinha umas coisas de antigamente que hoje em dia a gente conversando, a gente fala, gente, como é que nossos pais deixavam a gente fazer Mas ah, era outro mundo. esse tipo de coisa
0: que hoje em dia não ia dar, era não é? Era outro né, mundo, sabe por que era outro mundo? Porque hoje as crianças que ficam o tempo todo no iPad, no celular, arrastando tela, as crianças pegam uma revista no consultório médico e fica arrastando dentro dedo na revista pra ver se toca de tela, que elas não sabem, elas nunca viram uma revista. Então, fica, a criança de hoje em dia, ela não sabe qual é a referência, o perigo do mundo real. A gente sabia o que era na, sair na rua e cair de cara no, de, no asfalto, de bicicleta, ralar, o, arrancar a cabeça do dedo jogando bola. A gente sabia, a gente tinha noção do perigo. A gente viu um pedaço de pau com uma corrente amarrada e fala, pô, isso aí machuca. A criança não, a criança de hoje em dia, ela só vê as coisas virtual quando ela pega um pedaço de pau pra brincar, ela não sabe o perigo que é ah, aquilo ali, né? É. Então é outra
1: Isso daí outra era, um negócio, era um negócio que eu achava que podia é, continuar na, nos parques, isso das Tartarugas Ninja. Porque é um desenho tão legal. Pois e é, teve filme depois. Contrato, né? é, na época era no MGM Studios, né? Que hoje é Hollywood Studios. É, e aí tinha lá um show de palco. Vinha aí pro é, tinha, Eles dançavam, porque eles têm esse negócio de, de música e tal. Sim. E aí tinha um, um lugarzinho que eles ficavam encontrando as, é, os visitantes para tirar foto, pegar autógrafo. E tinha um painel que era como se a gente estivesse no esgoto do, me, do Mestre, Mestre Splinter. Splinter. Cara, muito é legal, era muito legal, Foi uma das coisas que ficaram não marcadas peguei. assim de criança. Vou gente... tentar achar essas fotos também,
0: não, para não, para não para para colocar de prometer. Para prometer coisa que ele não vai fazer. <risos> ah, eu lembro que a gente tentou ir uma vez no, no almoço a Tartaruga que tinha no hotel do Nickelodeon, lembra? Sim. Nickelodeon. Nickelodeon. <risos> Nickelodeon ainda, mas acabou, né? Acabou. Hotel, não tem mais. acabou. Era pertinho da Disney, no, numa, numa entradinha ali, numa rua que tem, antes de entrar no portal da Disney. Tinha um Nickelodeon ali que tinha a refeição com tartaruga ninja. Chegou a marcar, né? Agendou. É. Aí depois a gente ficou sabendo Acabou. que a, era só pra hóspede lá. a gente Enfim, deu errado o nosso rolê nosso das plano, tartaruga ninja. Né? E a gente não conseguiu almoçar com eles. Vamos pro episódio, então? embora Rapidinho. Uma coisa aqui que eu lembrei de falar. Eu, eu, lembra que eu falei que eu falo um negócio aqui? Hum. Ainda com essas coisas de atrações. Uma, uma atração que eu falei assim, tem que sair, tem que morrer, não aguento mais. Hum. Tá datada, tá velha. Tá... Voltou passou? atrás. Voltei Voltou. atrás. Não tenho que sair mais. Quem? Indiana Qual? Jones.
1: Por quê? Ah, Por quê? porque foi ver o filme do Indiana Jones.
0: Eu vi o filme do Indiana Jones hum. e olha só como é que a vida dá voltas. pega hum. peças na gente. O filme do Indiana Jones, se você parar pra... O primeiro que eu tô falando. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Hum. O primeiro lá de 81, do Harrison Ford, Galanzão lá, pá. Esse filme, ele não envelheceu. Ele, ele ainda continua... Se você parar pra ver hoje, tá bom ainda. Você consegue ver ele na boa. Você pode assistir tranquilo, que você vai se divertir. Exceto no final do filme, que... Indiana você... É George Lucas e Steven Spielberg. E Steven Spielberg tem um quesinho fora do planeta, né? Que tudo pra ele é ET. Tudo para ele. Assim, tanto é que ele tinha feito o filme do ET alguns anos antes de fazer o Indiana Jones. Então tudo pra ele é sobrenatural, tem essas coisas meio loucas assim. Tanto é que depois, né? Eles fizeram o último filme aí do Indiana Jones, A Caveira de Cristal. Tem coisa de alienígena tudo mais. O Steven Spielberg contatos imediatos, terceiro grau, então tem essa coisa de... No final do filme de Indiana Jones, tem aquela coisa lá de meio sobrenatural, que eles abrem... Não vou falar spoiler aqui do filme, mas porra, quem não viu Indiana Jones hoje, 40 anos depois, pelo amor de Deus. <risos> eles abrem a arca, né? E não é a arca de Noé, é a arca lá onde eles... Teoricamente estaria lá dentro da arca, a pedra dos 10 mandamentos, aí tem que assistir o filme pra saber a história. Aí tem lá umas almas perdidas que ficam voando, aí aquilo ali tá muito datado. Um efeito horroroso, hum. parece coisa do Chaves, horrível. Mas, fora isso, o filme tá ótimo ainda. Muito bom. <risos> as cenas de ação, as explosões, tudo muito bem feito. Steve de né, gente? Porra, o cara sabia o que tava tá fazendo. E a cena que tem... no, no as, as cenas do, da atração... Indiana Jones Epic Stunt... Como é que é o nome? Eu sempre confundo. Epic Stunt Espetacular. Uhum. Cara, elas são iguais, mas idênticas. Numa fidelidade absurda do filme. E isso deixa a atração com aquilo que eu falo que o parque não tem mais. Que é viver... A magia um do cinema, aquela coisa que eu falo, pô, o Hollywood Studio tá perdendo a identidade, eles estão tirando tudo de cinema, não sei o que Se tirar o Indiana Jones, vai ser... Uma, um, mais uma perca. Vai ser mais uma perca. Não, cara, não pode dar essa perda no parque. O filme, cara, a cena do mercado. Agora que eu fui reparar, né? Porque eu fui muito mais vezes na atração do que vi eu vi o filme. filme. E a, a minha memória disso é a atração, não era o filme. Então eu, sempre, eu sei a atração de caba-rabo. Começa lá com ele buscando aquele ídolo lá perdido, né? Aquela pedra dourada, ele tira. Aí vem a bola correndo atrás dele. Depois tem a cena do, do mercado. Ele briga com aqueles caras com, com aqueles turbantes e tudo mais. Aí tem a menina lá. Roupa vermelha. Roupa vermelha isso aqui. Quando eu vi o filme, eu falei, cara, é, é a igual. Atração. É a atração idêntica. Depois vem o avião, a explosão. A cena do avião, o jeep capotando, a explosão. Tudo, tudo, tudo. Então, essa foi a minha a minha redenção aqui, minha sandália da humildade hum. então, peço desculpa aos idealizadores dessa atração, que eu falei que ela estava morta, ela não morreu eu não quero que hum. ela saia mais
1: Indiana Jones tá vivíssimo, tá
0: vivíssimo e não quero que saia mais, agora, outra coisa que eu vi também no final de semana, você fica reclamando hum. você fica vendo esse tipo negrito aí, hum. esse bold type que hum. você fica vendo, não, no final de semana eu vi Elite, Elite <risos>
1: A gente, as porra, minha, no as de minhas Netflix. séries são as melhores. Passei sexta, sábado e domingo eu vendo lá, Elite.
0: Não, não,
1: Maratonei não, não, não. a quarta temporada
0: todinha Cruz de cabo a rabo. Enquanto isso, eu estava Acrescent... vendo Indiana
1: Jones. Acrescentou em quê?
0: Não. Nara
1: Acrescentou que você se divertiu. É, pois é. Momento eu fui relax. ver também
0: A Múmia. Hum. Porque agora eu estou nessa vibe de ver filmes das atrações.
1: Hum. Ah, inclusive você estava assistindo o Indiana Jones e eu estava achando que era Star Wars pela quinquilionésima vez. Porque as músicas são... Idêntico. É porque é o mesmo compositor. Nossa, as Williams. músicas. Cara, eu fiquei. Gente, ele tá é, vendo de novo, não acredito.
0: É, tem. Não a, a, o tema Agora os ouvintes que não gostam de cinema já foram embora, né? Uhum. Quando a gente voltar a falar de parque, eles voltam. <risos> é, é não a parte da trilha sonora que é a, a principal, né? Aquele, que, porra, todo mundo da, da vida que já foi no cinema alguma vez conhece essa música, né? Aquele. Tá, tá, tá. É diferente do Star Wars. Mas durante o filme, né? Tem umas cenas ali de tensão e tal. Aí tem no final, assim, só no, no fundo, só aquele instrumentinho ali. Igualzinho, Star igualzinho, Wars, realmente. igualzinho. É, é realmente. É, mas o que, que eu tava falando? A múmia. Foi assim a múmia também. Aí, falei, pô, vou ver a múmia porque tem a, a atração da múmia que é a montanha-russa no Parque Universal Studio. Cara, não dá. A múmia morreu. A múmia morreu... <risos> cara um filme, esse né? filme... Um filme, porque a atração eu ainda gosto. A atração é legal, mas o filme é muito datado, os efeitos são muito velhos, muito ruins. E é um filme é novo, é de mil... é 99, sei lá, talvez. O... Olha a diferença de um diretor que sabe filmar, faz um filme em 81, a gente tá em 2021, 40 anos depois, ele ainda tá novo, e você vê um diretor que fez um filme em 99, talvez, 98, sei lá, e o filme já morreu, não dá. E sem contar que a história também só, só salva uma coisa naquele filme. Que é, agora quem tiver o Google aí vai procurar aí. Que é a a múmia lá que, que esmata, coitado. Como é que é o nome? Tutankham. Não, o Imhotep é o, o é um múmio. Hum. E tem a múmia, a mulher. Imotep. Ah, Anaxunamum. Meu Deus, Essa gente. Múmia.
1: Olha, o Felipe grava o nome das múmias, gente. Eu não consigo Eu gravar o filme. número do celular.
0: Anaxunamun procure Nossa, aí. Nossa, mãe. Vale okay. a pena assistir por causa disso. Agora... A filme é ruim, é velho, é datado. E as temáticas, nossa... É, enfim, Indiana Jones é bom e a muma é ruim. Mas se tiver que escolher uma pra salvar, eu salvo Indiana Jones. Então tá esse bom. foi meu sandália da humildade okay. de hoje. Um beijo e até a próxima semana.
1: Vamos então para o episódio da semana, mas não sem antes... Falar qual é a nossa música de hoje, que já virou tradição sei. aí no nosso podcast. É a minha vez de escolher? Pode ser. Semana passada fui eu, semana retrasada
0: acho que fui eu também. Então já que estamos falando de cinema, estamos falando de músicas de filmes e trilhas sonoras, essas coisas todas, eu vou escolher e uma anos música anos 90
1: aqui. também, né? Estamos falando bastante de anos 90 aqui nesse
0: episódio. Exceto pelo fato que a música escolhida dos anos 80 e não 90, mas tudo bem. Ah, então, a gente vou... dá um... <risos> dá uns um 5 anos de Lampus. Dá um hack aí. <risos> Vai. Vou escolher uma música que foi trilha sonora... Do De Volta para o Futuro, que as pessoas adoram Vocês ouvintes que foram nessa atração sabem que eu não fui Vocês gostam de ficar me causando inveja aí Mas de filme eu entendo Então eu vou escolher uma música desse filme Que não é a, o theme song Não é o, o, a trilha sonora do filme Meu Deus do céu, é uma música que fez parte do filme Mas não é o tema do filme Então vamos lá Essa música é muito boa, Putz, muito, boa. É muito boa Essa música, Essa música me é lembra a
1: Universal Quando você tá ela andando toca, né? Na Universal ela toca em alguns lugares do parque Essa
0: música é boa demais Eu não sei se ela ganhou alguma coisa Mas com certeza ela concorreu a Oscar de canção original, alguma coisa assim. Hugh Lewis and the News. Que nomezinho também, é que eles Muito botam no grupo, né? Muito, Muito bom, né? Muito bom.
1: Muito bom. Gente, ó, queria dar aqui um recado pra vocês antes da gente finalmente entrar no tema. Até o dia 4 de julho, os nossos e-books vão estar em promoção. Aproveitem, porque a gente tá dando 50% de desconto na compra dos nossos livros digitais. Que Não é sei isso? quem foi o louco que aprovou tu essa É Tu É tu mesmo. Mas se você for comprar. Fora da promoção, você pagaria R$199,00, e na promoção você vai pagar R$99,00. O e-book de Orlando, né? Aquele e-book que a gente tem ali 23 dias de programação sugerida para você pegar ali e aplicar na sua viagem da forma que você quiser. Uh, todas as dicas, as melhores dicas nossas, tanto para usar dentro e fora dos parques, de forma consolidada nesse livro digital. Quase Roteiro. 400 páginas.
0: É Quase coisa. 400
1: páginas. Roteiro para você seguir, né? Rota das atrações com indicação de restaurante, ordem das atrações. Todas as coisas para vocês saberem é, dentro, usar dentro dos parques. Tem lá para todos os parques. É, o outro e-book é o e-book de restaurantes, tá? Para você ter ali algumas dicas dos melhores restaurantes da cidade em diversas categorias, seja econômico, moderado, temático, americano, italiano, japonês, tudo... É, na, no e-book de restaurantes. Tem também o e-book Como Economizar em Orlando, com 10 dicas estratégicas para vocês economizarem a viagem de vocês sair mais barata.
0: E calma, também calma, o e-book... Rapidinho, não, hum. só para dar um parêntese aqui. Não é economizar e... Ah, você pode entrar no restaurante e pedir água da casa para você não economizar 3 dólares. Não é isso. É economizar mesmo. Como você faz para selecionar um hotel que te atenda... E ao mesmo tempo não vai sair caro. Como você faz para economizar? Organizando os transportes que você vai utilizar na sua viagem. Fora dessa coisa de, é a melhor Uber ou é melhor carro? Não. Definindo os passeios. Dia tal eu vou entrar no lugar, dia tal eu vou voltar pra cá, dia tal. para não ficar igual um maluco, sabe? Que você agenda de manhã, um café da manhã no Magic Kingdom, um almoço de tarde não sei aonde. E um show na, na NBA de noite. para economizar combustível. Tudo, tudo. para economizar assim, passo a passo. O que você precisa fazer para chegar no final da sua viagem? Orcei tudo. Ah, tá dando 8 mil dólares. Mas eu apliquei aqui tudo que o Rumorna me ensinou, caiu para 5,500, sabe? Isso. Economia, assim, pesada.
1: E também o e-book com as mudanças que os parques tiveram depois da pandemia, né? Porque muita coisa mudou e as pessoas que estão viajando com a cabeça de antes podem aí se decepcionar um pouco, porque tem muita coisa diferente, muitas regras novas. Então, os quatro e-books,
0: né? Pelo preço de praticamente. Um Mais e barato do que... Não, o de Orlando já estava 129. Já tava, só o de Orlando já era mais caro do que essa promoção. Isso. Então você vai levar os quatro por mais barato do que seria um só.
1: Exatamente. Então
0: entra lá, código WEBRUMO. Tem o um link aí na publicação do podcast. Na própria descrição do episódio, tanto na Apple quanto no Spotify, no dizem, Na descrição do episódio tem lá o link. Você clica nesse link. Quando abrir a página para fazer a compra, você coloca lá no, no, no campo de cupom de desconto o código WEBRUMO. Tudo junto. Aí você vai automaticamente cair 50% do Isso. valor. E, e você,
1: pode parcelar também. E você lendo esse material, né? aproveita aí esse tempo que vocês ainda não podem viajar, ainda não podem fazer uma viagem internacional como antes. Então aproveitem esse tempo para planejar, para estudar, porque aí quando chegar lá na frente, na hora que a viagem puder acontecer, vocês vão estar super bem preparados. É como se vocês estivessem viajando comigo e com o Felipe, ali assoprando no ouvido de vocês as nossas melhores dicas e informações. Tudo mastigadinho, tudo num lugar ah. só consolidado. É o fim das suas pesquisas. Chega de ficar entrando em um zilhão de blogs, um zilhão de grupos no Facebook. Pelo e amor e de totalmente isso aí, gente. Já perdido. Tá, já foi, isso aí já foi. Tá tudo consolidado ali no mesmo lugar para você é, não precisar mais ficar perdendo tanto tempo assim fazendo as suas pesquisas pré-viagem.
0: E é só você entrar, entrar nas nossas redes sociais e ver os relatos das pessoas que já são usuárias do nosso guia digital, que vocês vão ver que a gente está falando aqui com, com propriedade, tá? As pessoas usam, as pessoas elogiam, as pessoas gostam. E tem o seguinte também, mais de 5 mil e-books já vendidos. Muita, 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 muita gente já viajou com essas dicas. E até hoje, ninguém, absolutamente ninguém, falou que faltou alguma coisa. Então, realmente é um produto muito bom, não é só porque fomos nós que, fala... que fizemos que nós estamos falando. Pode ver os relatos aí das pessoas. Certo, Rebeca? Vamos para o tema hoje do episódio? Qual bom, que é o tema? O tema de hoje foi um tema sugerido pela nossa ouvinte, Cacá Coelho. Ela queria que nós falássemos sobre as festas de Halloween da Disney e da Universal. Estouramos o nosso tempo, o episódio era previsto para ser ele todo. A leitura de comentários, os recados, o jabá, a música, tudo isso era para ficar com 40 minutos. E nós já estamos em quanto já há mais de uma hora quase. Então, muita coisa. Mas vamos lá falar aqui rapidamente sobre o Halloween da Disney e da Universal. Qual que você quer falar primeiro? Disney ou Universal? Que que é, ai, em ai, que ai. Consiste, o que é? O que consiste, o que tem, qual é o legal, o então, que não é, qual um... que é a furada? Vamos es... na Dini primeiro.
1: Estamos comparando aí maçã com banana, não, não, né? Não. São duas frutas completamente é. diferentes. A pra ideia já é começar é um... a conversa. Não é
0: comparar, A é. é só falar o que que é cada um. Você vai falar, ah, esse aqui é uma moto, esse aqui é um carro. Cada isso. um é um propósito, cada um, entendeu? Tem vamos nada começar aí? então falando da universal. Quer universal primeiro? Vamos falar da universal. Só eu falei Dini, isso aqui é universal. Tá
1: bom. <risos> então tá bom. vamos falar da Dini. Não, então vamos universal. <risos> Tá, vai Disney. Tá, vamos falar da Disney então. Halloween da Disney foi feito para as crianças, né? Claro que os adultos também curtem, também gostam, mas é uma coisa bem mais infantil, é uma coisa bem mais lúdica, é, não é aquela coisa assim igual da Universal que a gente já chega com uma porrada comendo, né? Vamos falar aqui bem o português, bem claro. Você passa na catraca já do tá Parque Universal Studios, já tem um, um monstro ali em cima de você com a serra elétrica. Com aquele barulho é, tenebroso, né, da Disney não você fofinha. entra a musiquinha tanana, 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 bonitinha de Halloween aquela iluminação toda fofinha né, os personagens ah, vindo ali na, na, no começo do desfile, tem distribuição de doce, a gente pode ir fantasiado então é uma coisa que muito é uma das mais coisas tranquila, mais né
0: essa, essa coisa de poder ir fantasiado é uma das coisas mais maneiras desse
1: Halloween. E você já começa a se empolgar com as fantasias no momento que você sai do carro, né? Porque no estacionamento, você, já, você vai do estacionamento até a entrada do parque falando Cara, olha aquela fantasia! Caraca, olha aquela fantasia! Porque os americanos, gente, eles levam muito a sério. Da mesma forma que nós brasileiros levamos a sério o carnaval,
0: né? Eu Felipe não. Nossa, mas passou... Tudo bem. Não, muita mas... gente não, né? Claro. Se assim com Halloween também tem, muito é, tem muita americana que não sai de casa Mas é. quem sai pra brincar carnaval é porque gosta. Quem sai pra brincar Halloween é porque gosta muito. É porque gosta, gosta.
1: gosta. Pois é, então Halloween e Carnaval estão ali para o duro. Ah, principalmente com relação a essa coisa da fantasia, né? Os, os americanos eles levam muito a sério, quem gosta de Halloween então as fantasias que eles preparam, e por ser uma festa dentro da Disney, as pessoas entram a fundo, né? Se jogam de cabeça no tema da Disney então a gente vê lá, fantasia de chapeleiro maluco, fantasia de Tudo. malévola, ah, teve um ano que a gente viu um cara fantasiado de Walt Disney, o cara tava perfeito e o cara podia
0: tirar foto com a gente, você se lembra? Perfeito! A gente tava com uma uma fantasia também legal, tal, Acho, não sei se foi no ano da, da que negócio da van que a gente foi, minivan, Mi, minivan não é minivan, uma, uma van pequena, é minivan, da mini da, da mini, da Mickey, da mini, então, a gente tava fantasiado de minivan, que era, gente, eu fiz, eu fiz a fantasia, olha só, foi na época, olha eu tenho, eu fiz a minivan <risos> de papelão, eu fui no Walmart, que peguei que caixa que... de papelão de televisão, montei a fantasia, colei as, as bolas brancas, Olha, o negócio vermelho.
1: A gente sempre pensou assim, ah, beleza, é uma festa que as pessoas vão fantasiadas. Qual vai ser a fantasia que mais vai ter? Ah, o pessoal vestido de Mickey e Minnie. Ok, então eu não vou vestir de Super Mickey Super-herói, princesa. Porque todo mundo vai estar tá igual. Então a gente tem que pensar numa coisa pra gente se destacar na festa, que todo mundo que esteja andando no parque venha pedir pra tirar foto com a gente. Porque vai ser uma coisa assim, que vai ser diferente de fazer, né? E assim foi todos os anos que a gente foi vestido com fantasia pra festa da Disney. Quando a gente é, pensou nessa fantasia da minivan, é, eram carros que a Disney tinha disponibilizado há pouquíssimo tempo dentro do complexo, né? Com a chegada do Uber, do Lyft é, e desses transportes de aplicativo, a Disney pensou assim: bom, eu preciso ter o meu próprio transporte de aplicativo, como que eu vou fazer isso? Ah, vou comprar aqui uma frota de carros e vou colocar à disposição para as pessoas pagarem para andar dentro do complexo. Colocar à disposição
0: para as pessoas pagarem. Né?
1: É, é assim que <risos> Bem Disney, é. é E aí fizeram a minivan. Então, a minivan nada mais é do que carros normais, só que com adesivados, né? E totalmente... Com a roupa da mini. Com a roupa da mini. E aí, por isso que se chama minivan. E aí, as pessoas pediam a minivan, apagavam, e aí elas poderiam andar ali dentro do complexo mesmo. E essa foi a nossa fantasia. E é muito fofo. Você, cara, você vê a reação das pessoas na rua. Quando passa uma, vini, uma minivan pessoa fala logo, olha o carro da Mini, mas não é o carro da Mini, é uma pessoa normal que tá andando ali dentro e você também pode andar. É, quando podia, você né? entra
0: no carro, não tem nada de diferente. Entra. É o carro.
1: É. É, podia, né? Porque agora eles tiraram. Acho mas vai voltar, né? Já teve um rumor aí
0: de que eles estão ah. trazendo a minivan de volta. E a gente foi fantasiar de minivan dessa vez. Então, foi muito foi, maneiro. Foi quando muito a Mini legal. viu a gente, que a gente entrou na fila pra tirar foto com a Mini, né? foi, porra, a gente tá vestido de minivan, tem que ir lá tirar foto com a Mini, né? Porra, foi uma festa. festa, né?
1: Assim como
0: foi a fantasia do Disney Skyliner,
1: que foi na época foi, que, também. né? o teleférico teleférico não inaugurado ainda é nem tinha inaugurado ainda e aí a gente inventou uma fantasia como se a gente já estivesse andando dentro do Skyliner teoricamente fomos os primeiros a andar no Skyliner né porque olhando assim de fora parecia exatamente que a gente estava dentro é do, das gôndolas e não por coincidência quando o Skyliner inaugurou tinha lá é um uma um lugar para você tirar foto né para ter a lembrança ali do dia da inauguração do Skyliner e o que que eles colocaram
0: um negócio igual o nosso. Um negócio igual nosso. Igualzinho a fantasia Igualzinho que a gente fez de Halloween. Igualzinho a
1: fantasia que a gente fez de Halloween pra pessoa fingir como se ela estivesse dentro do Skyliner.
0: O maneiro dessas festas que tem... Humildade a, zero, a, né, gente? Eu
1: cometo chinelo Como é que é? Sandálias da humildade. Sandálias da humildade. Mas que
0: eu vou usar sandálias da humildade se eu não sou humilde Não precisa... Ai, que horror! O, o legal é que as pessoas pedem pra tirar foto umas com as outras. Só que, se a pessoa tiver com uma fantasia de princesa, por exemplo, idêntica ao que, que é no parque, não pode tirar foto. Tem esse detalhe aí que as pessoas, né, eu, eu fiquei sabendo disso numa época que eu não fazia a mínima ideia. Vi uma pessoa, uma mulher estava vestida com uma fantasia da Merida, né, a, a princesa, igualzinha, idêntica, aquele cabelão ruivo, tal vestido, parecia que saiu do filme. Era um live action da Merida. Aí eu falei: "Pô, posso tirar uma foto contigo?" ela: "Não". <risos> Só que não é porque ela estava de maldade, né? Porque não pode mesmo, é uma das políticas de fantasia da festa, né? Além de não poder Adulto cobrir o rosto não pode usar máscara. Que por exemplo, você quer ir com uma armadura do homem de ferro, não pode usar máscara, tem que ir só do pescoço para baixo. Então, nada que cubra o rosto, né? É claro que agora nessa situação, né? Vai ter o bull bash aí que pode fantasiar e tal. Eles vão permitir que você use máscara de covid, né? Máscara facial para se proteger do vírus e tudo mais, né? Embora não seja mais obrigatório, quem quiser, acredito que o Disney não vai impedir que as pessoas entrem de máscara, mas eu tô falando máscara tipo de bate-bola, sabe? Não pode cobrir o rosto e aí além dessa política de não poder a máscara, tem a política de não poder tirar foto com outros guests se você estiver com uma fantasia igual de princesa. Porque as pessoas levam a sério mesmo. É, você vai... Ah, vou fantasiar de Cinderela. Ela compra na, no Amazon né, uma fantasia Cinderela Disney Deluxe de 1.500 dólares e fica igual, igual. a Cinderela do filme. Se a pessoa for semelhante, né, uma pessoa que tem a fisionomia, o corpo, o jeito, tudo parecido com a Cinderela do filme, que as pessoas estão acostumadas a ver, ela vai ficar idêntica. Que era o caso dessa merida aí. Então né? ela vai andar pelo parque, as pessoas vão achar que é um personagem do parque, pra tirar foto. Quando não é. Quando não é, aí não pode, você vai chegar, ah, posso tirar foto com você? falando não pode. Ou essa mulher, essa mulher leu as regras... E... aqui no...
1: Essa mulher leu as regras né? Ah, mas vir, né? isso é um pessoal que tá acostumado que, já a fazer... Se duvidar era Porque... que esse Porque... membro aproveitava... Pô, a gente peste. tirou
0: foto com um He-Man... Pô, não tem He-Man na Disney, sabe? Eu tirei foto com o He-Man, com a she -Ha. São fantasias de nada a ver... Você pode tirar foto... Né? Os caras vestidos de, de... Umas fantasias loucas, assim... Tipo, todas as estilosas de... De Rei Leão... O cara tá vestido de Scar... Lá, com toda uma fantasia... Que não existe aquilo no parque... Aí você pode tirar foto... Agora, quando é idêntico... Né? E as pessoas vão, realmente, elas parece que elas fazem de propósito, né? Pra, é. pra ficar igual um personagem. Pois
1: é. Isso rola. daí
0: eu acho que é o ponto alto da festa da Disney, coisa que
1: não tem na Universal, né? Na Universal você não pode colocar fantasia nenhuma.
0: É. Não, é outro público também. É Pô, outro, outro público. que vai na, nas festas da Universal, não tá procurando esse tipo de coisa. É tá outro... procurando. Mas acabou que a gente vai falar é. no Universal. Mas, é... Vamos resumir aqui as atividades da festa da Disney: pode fantasiado, tem distribuição de doce. E os shows? A gente tá falando da festa regular, né, gente? Não estamos falando da é. boom que vai ser a festa especial esse ano. A gente acredita que ano que vem, 2022, deva voltar a festa normal. Que é a Mickey's Not So Scary Halloween Party. Aí tem o show de Halloween, né? O Hollow Wishes, que é o, o show de fogos especial de Halloween. E tem a Boo To You Parade. Que é a... Par... Cara, essa parada, pra mim, é a mais legal de todas. É a mais legal de Juntando todas. Juntando o Festival Fantasy, as outras que tinham antes lá. O... o... Aquele dos amigos... O... Vamos, vamos. Como é que é o nome dessa música? Movie Shake. A gente perdoa o velho que o velho não sabe o nome mais de nada. O Movie Shake, todas essas aí, eu acho a Boot to you a mais legal. Que... É, a
1: Boot to you é a mais legal, né? Ela, ela traz todos os vilões no último carro, é a, é a parte mais legal. A música Porque os vilões demais. você quase não vê, né? Você quase não vê, não. Você não vê normalmente nos parques. Os vilões não ficam nos parques, né? E aí, traz lá todos eles. É, traz também o, o, os coveiros. Eu acho a parte mais legal dos coveiros, quando eles fazem a coreografia deles sincronizada e eles estão lá com uma pá, né? Tipo, pá pra cara. abrir a cova mesmo. E aí, cara, eles arrastam aquela pá no chão, ela chega a sair
0: faísca de fogo. É muito e legal. é escuro, né? Com a luz toda apagada, você vê direitinho, né? O negócio os fantasmas
1: tá que dançam também na parada. É muito lindo. É um,
0: é um desfile, assim... Que você pode. É claro, é muito divertido você ver os personagens e tudo mais. Mas se você parar para avaliar como um show, também é muito legal você ver por esse lado. É como se você fosse a um teatro, né, da Broadway, sei lá, e tem uma apresentação que é uma parada da Disney. Porque os carros são muito bem feitos, né? Muito, as roupas, as roupas, maquiagem, amo, tudo. É tudo uma produção, assim, inacreditável de bem feito. É muito legal mesmo. Você vê aquilo ali com os olhos de quem tá assistindo a um show um espetáculo, você não vai se decepcionar. E demora pra caramba, né? A passagem da parada inteira deve ter uns, sei lá, uns 15 minutos. É. É muito grande.
1: é Na minha opinião, só essa parada já vale o valor do ingresso. Vale. Só vale. essa parada já vale... A, essa parada. Essa parada, Esse é. desfile já vale não, o valor do Não, mas é a parada.
0: Booth to you parade, é parada. É. Porque a gente fala que, que é carioca fala assim, pô, essa parada é maneira é. essa parada, tá ligado essa parada. Né? Tem aquela parada lá. Então, tem um show também no castelo, das irmãs... Sanderson. Sanderson, que é. vai ter o Ocus Pocus 2 aí, né?
1: É, esse show não me pega muito, não costuma me pegar muito, não. É, dá né? aquelas
0: risadas, assim? É, né? é
1: porque ele, ele, não, ele não é um show só de música, ele é um show falado, então ele, ele é demorado, assim, entendeu? Então, Meio eu prefiro... Lentão, né, é na, na, na festa de Halloween tradicional da Disney, eu prefiro ficar zanzando no parque pra correr atrás de doce, eu acho isso, cara, eu acho isso muito legal. É... Se pudesse pegar 50 sacolas de oh, doce... Acho que é a hora doce. de beber água, hein?
0: Não, não? tá Tava aí direto.
1: Se pudesse pegar 50 sacolas de doce, eu ficaria lá pegando, mas não dá tempo, Olha, porque, né, tem muitas outras coisas pra fazer.
0: Poder até pode, poder né? Até a gente pode. já viu aí, teve um ano que tava circulando em um grupo de Facebook, o pessoal fazendo uma disputa.
1: Pra ver quem saía gente, com mais quilos de doce do, da festa. Não
0: seja essa pessoa, gente? Pessoa <risos> que sai com um saco de lixo pra, 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 pra pegar doce pra chegar num hotel e despejar em cima da cama e pesar, falando, hoje eu peguei 18 quilos de doce. <risos> não, como é que né? bota não, na não mala faz. depois? Não, não pra faz. levar de volta pro Brasil. Não, não porque, faz.
1: cara, a mala só pode ter 23 quilos. Não. Você põe 18 a de pessoa pessoa doce.
0: Pegue isso pra se divertir e tal, não sei o que. Depois, depois ela depois vai distribui. distribuindo, vai dando pras crianças na rua, alguma coisa é. assim. Porque não, única, não tem como a pessoa comer 18 de e doce ó, casa depois. E né?
1: é doce bom, tá? É M&M, é Snickers, é Reese's, é só, só doce bom que vende no mercado. No, doce de
0: qualidade. Doce de não qualidade. É,
1: não é pouca coisa não. É, e aí então, assim, meu foco na festa de Halloween da Disney é pegar doce, é, ver a parada, ver o show de fogos. O resto, o que vier, é lucro. Foto com os personagens Foto com os personagens, tem eu que também que gosto. Seleciona um
0: ou dois, né? Não é, dá pra tirar um monte. Se você for tirar um monte, você não consegue tirar é. ver as outras coisas da festa.
1: Pois é, tem que selecionar um ou outro, porque as filas são tão grandes que acaba... É, não dando para você tirar foto com todos. E o show no palco, eu não sou muito fã, mas é legal de ver se você tiver tempo. Assim, a minha ordem, os últimos que ficam ali são encontro com personagens e o show do, tá, do, bora...
0: do palco. Então bota aí a prioridade. para quem nunca foi, quando for, só saber o que, que a gente recomenda. Tá. Primeira prioridade da festa, que não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Pegar os doces. Ok, meu Deus, eu <risos> afinal... jurava você ia falar assistir não. o
1: Halloween. Pegar o doce, afinal de contas o ingresso foi caro pra caramba, a gente tem que reverter o valor do ingresso Isso em doce, entendeu? Sim,
0: tá nem com fome, mas vai lá na... naquela pessoa que vai na churrascaria pra passar mal só pra dar pro juízo na churrascaria. <risos> Que horror.
1: Não, pegar doce porque, porque é legal esse, essa, procedimento, esse procedimento. É, é legal divertido. É divertido. Entendeu? É, divertido.
0: Então, prioridade número um, pegar doce. Isso. Meu Deus do céu. Ah, Prior... Número dois.
1: Número dois, Passa a Boo to You Parade. Boo to You. É, imperdível.
0: Onde que é um lugar legal de se posicionar pra assistir a parede? Eu
1: gosto de ver na Main Street USA porque tem as luzes que ficam nos prédios da Main Street USA. E, e... tem a
0: festinha antes da parada começar também que vem os personagens do... Zootopia. Que é né? bonitinho
1: demais. Você viu recentemente esse filme, deve Vi. saber
0: os nomes dos personagens, que eu não sei. A coelha e a Rabosa.
1: São esses nomes mesmo. <risos> Gente, eu não lembro o nome de nada. Fala o nome nada. de um personagem
0: do Elite aí que você tá assistindo. Samuel. Samuel, okay. uh -huh. Passou no teste. Pensei que você nem ia saber. E do tipo negrito? Fala o nome de alguém. Cat. Cat, ok. Uh -huh. Puxa, bom. Passou no teste. Vai, agora é... então primeiro, Pegador. Segundo, assisti a Parede. Terceiro. Show de fogos. Show de fogos. Com certeza. Happy
1: Halloween. Happy Halloween. <risos> Quarto, é, tirar foto com os personagens. E quinto, o showzinho no palco das irmãs Sanderson. Lembrando que a festa normal, normalmente acontece
0: de sete à meia-noite apenas. Então é, é pouco tempo para fazer Pra fazer, fazer muita coisa. E veja também que nós não falamos em momento nenhum de ir nas atrações. Visitar as atrações. Que elas ficam abertas. Né, a, Sim, o festival a é né, né, Tudo é, fica aberto under. Então não vale a pena você pagar um ingresso de 150 dólares Além do valor do ingresso do parque Caso você tenha passado o dia no Magic Kingdom Pra você perder, entre aspas né Que isso não é perda de tempo Mas comparando com o que você pode fazer na festa Você não vai ficar gastando tempo Indo nas atrações que você poderia ter ido durante o dia Pois é né, Ou no, no outro dia na sua visita ao Magic Kingdom né, A festa não é pra isso
1: a festa não é pra isso, mas tem gente que aproveita pra fazer
0: isso, mas... É, porque fica com as filas um pouco menores também, Pois né? é. A Seven Dwarfs que fica com uma hora e meia, duas horas durante o dia na festa tá com 30 minutos. Pois é,
1: é. Eu pe... a gente pensa assim, ah, a gente tá pagando um ingresso que normalmente custa até 100 dólares, né? 70, 80 dólares. Não, tem dólares. noite que é
0: 120, 130. Sim, esse 120...
1: ano que eles enfiaram a faca tem noite lá de 199, 199. dólares. Já acabou, já esgotou. É, já. os ingressos mais caros já esgotaram, Sim. por incrível que pareça. Então eu penso assim, ah, eu tô pagando um ingresso extra, um ingresso Especial para ser Halloween. e Só que em outros dias normais da minha viagem, eu vou visitar o Kingdom normalmente. Então, no dia da festa de Halloween, eu vou fazer as coisas de Halloween e deixo para fazer as atrações regulares desse parque no dia que eu for fazer uma visita regular ao Medikino, passar o dia todo no parque. É assim que a gente pensa, mas tem gente que gosta de aproveitar é, esse, esse momento da festa de Halloween pra ir com pouca fila nas atrações regulares. Aí cada um, né, faz o que acha melhor.
0: É verdade. Vamos para o Halloween da Universal? Ainda tem mais alguma coisa que eu queira falar do Halloween? Alguma não. curiosidade?
1: Tiramos foto com... Que personagens raros a gente tirou
0: foto na... Tarzan,
1: Porque... que agora virou raro, né? Tarza... Tarzan e Jane.
0: Jane já é rara, ela
1: não, nunca aparece. Nunca aparece,
0: só no Halloween. Tô Mas que... o por Tarzan... que tô falando aqui, Só pra explicar também. que A gente falou, ah, tirar foto de personagens... Não são os personagens normais, regulares, que aparecem todo dia. Na festa de Halloween, os personagens que aparecem, além dos regulares com roupas diferenciadas, por exemplo, a Minnie não fica com a roupa normal, aquela igual da minivan, ver vermelha com bolinha branca. Ela fica com roupa de Halloween. Então, além dos personagens normais com roupas diferentes, ficam os personagens que são diferentes. Então, o Jack Skeleton, Sim. né? Do fantástico Mundo o Jack de é Jack. Série. Como é, que é o nome daquele Mundo de Jack? Como é, que é o nome daquele filme, gente? O Estranho Mundo de Jack, estranho né? O Estranho Mundo Jack, o Halloween, ah, aquele gente, filme do Halloween lá do é Tim Burton, meu Deus do céu, é, vai o,
1: falando aí que eu vou lembrar agora. Aqui. Os Sete Anões, que também são personagens que nunca aparecem normalmente nos parques, então na festa de Halloween eles aparecem, todos eles juntos, é a foto mais legal de todas pra você tirar, porque são os
0: sete personagens juntos, é... The Nightmare Before Christmas. Ah, é. E no Brasil é O Estranho Mundo de Jack. Eu acertei. O Estranho Mundo de Jack. É. O que, que eu tava falando? Não sei, desculpa, te cortei, mas eu precisava lembrar porque o Google me lembrou. Então,
1: lembrava. o Jack e a Sally são diferentes pra tirar foto. Os Sete Anões são diferentes pra tirar foto. Agora eu vou querer garantir a minha foto com a Cruella, porque eu não tenho nenhuma foto com a Cruella e agora né, eu passei a gostar dessa personagem. Mas eu
0: não quero aquela Cruella do filme, do, daquela coisa. Eu quero a Cruella agora. Você quer a Emma é Stone lá, em, é em persona. Emma Stone né, entra na minha casa, entra na minha vida, <risos> mexe com a minha estrutura. Eu não quero aquela Cruella velha não quero ela nova ah, já viu de novo Cruella vai ver de novo não Cê tava para ver de novo eu Cruella. queria ver
1: de novo mas tem muita série na minha lista aqui na minha fila né tem que ver Lupan ainda tem que ver ainda tem que ver muitas Ai,
0: tá bom Cruella que você falou que quer tirar Jack os sete Anões, chafá Tarzan Bruxa Mar Timão Pumba não Timão Pumba Moana
1: que é também é rara Moana. que nunca aparece em lugar nenhum Nossa, e ela é aparece personagem no é muito personagem gente é, Tio Patinha, se eu não me engano, também aparece. Tio Patinha, aparece, de Donald com tipo, roupa de
0: mágico, lá, Enfim, sei lá o que, cigano. muitos,
1: ó. muitos personagens. É, e aí, cara, se você quiser tirar foto com todos eles, sempre informar, é mas você vai ficar a festa inteira só fazendo isso. Porque lá. as filas realmente são muito grandes pra tirar foto com os personagens, já que eles são mega raros.
0: Vamos, então, pro Universal agora. Universal. Universal é o seguinte, é Halloween Horror Nights. Esse é, é Horror outra Nights coisa. Eu lembro da primeira vez que a gente foi nesse Halloween, no ano de 2015. E foi uma coisa assim, nós não íamos, nós não tínhamos interesse em participar desse evento, porque era uma coisa que naquela época não era muito procurada pelos turistas brasileiros, que eram, é até hoje o nosso principal público. Então, pra que, que a gente vai mostrar uma festa que as pessoas não têm interesse de ir, e a gente ainda vai ter que pagar por isso e sofrer com isso? Então não vamos. Eis que o telefone tocou, era o nosso amigo. O Papito falou assim... Pô, vamos no Halloween da Universal tal... Não sei o que... Bacana, eu já fui... Muito maneiro... Vou com a minha esposa... Com a Luísa e tal... Vamos... Ah, cara... Tá bom, vamos... embora Aí a gente foi... Comprou o ingresso... E foi... Só que... A gente não tava numa vibe de curtir o Halloween... As casas... As, de casas, as que, casas... Porque tem as casas do terror, né... Que são totalmente... Ou a proposta é totalmente diferente da Disney... Um negócio realmente assustador, né... Pra dar medo e tudo mais... Embora seja um evento livre, né... E que, ou seja, pode ir qualquer pessoa... Eles falam que é não recomendado para menores de 13 anos. Eu não sei de onde que eles tiraram essa, esse corte aí de 13 anos. Porque eu, quando era criança, eu adorava assistir filme de terror depois que eu fiquei velho, que eu fiquei medroso, cagão. Então, antes de 13 anos, eu gostava. Eu gostava de ver filme do exorcista, de coisa toda, boneco, choke, assassino. Hoje em dia, não vejo mais nada disso. Esse filme filmes de terror aí, que fala aí, é, Jogos Mortais, 3, 4, 5, 6, Invocação do Demônio, tipo, não gosto de assistir nada disso. Não vejo filme de terror. Mas quando eu era criança, eu assistia. Então, não sei que queria ser de 13 anos, que vai querer ir nessa festa. Mas aí não recomendado para menores de 13 anos. E na festa, eles põem as casas do terror, que normalmente são temáticas com franquias famosas, né, Poltergast, Jason, Freddy Krueger, é, Stranger Things, Ghostbusters, é, quem mais? Palhaços, essas coisas todas de filme de terror. E, além dessas casas de terror, tem as zonas, as, as scare zones, né, que você vai andando pelo parque, o parque tá todo escuro, com luzes e tal, aquela coisa toda de, de clima de terror, a fumaça, e você vai andando por ali, e vai sendo assustado. Nessa primeira vez que a gente foi, a gente chegou cedinho na festa. A festa começou 6 horas, sei lá, a gente chegou cinco e meia, entrou, foi os primeiros a entrar. E os nossos amigos, o Fábio e a Luz, eles quiseram ir direto pra casa do... Do... daquele do zumbi? The Walking Dead, que era novidade naquele ano. Uhum. Vambora, vambora, não tem fila nenhuma, vambora. Quando chegou na porta, a gente falou, pode ir, pode ir, que a gente espera vocês aqui fora. Aí eles foram, a gente não teve coragem de ir. Arregou. E a gente ficou só naquela enrolação. Não, vamos ali, vamos tomar uma Coca-Cola. Vamos passear, vamos na scare zone, vamos não sei o que. Olha o palhaço aí, a Serra Elétrica, cuidado. É, é. Aí teve uma hora aí falou, não, cara, a gente tem que ir pelo menos uma. Porra, não vamos arregar, já estamos aqui. A,
1: aí a gente pensou assim, vamos na mais fraca então, vamos, vamos na, na que mais light. É menos
0: fila, que significa que aqui é dá menos susto, porque as pessoas que estão aqui, elas estão pelo susto. Então aqui é mais fraca, menos assustadora, é que a gente vai. E a gente foi... Na do Lobisomem Americano em Londres. Nossa, Lembra dessa? Eu lembro disso. American Meu Deus. White... É, American Werewolf in London. Aí a gente foi. Realmente... Tá. Tipo, nem um Nem tum. É, é tão rápido,
1: né? Porque é se muito você passa rápido. com o
0: jogo. Se come, eu, não vou falar eu, eu nem
1: lembro, porque eu vou sempre de olho fechado, então se você me perguntar o que, que acontece dentro da casa tal, não sei. Não sei. A gente Tava de formando. olho fechado,
0: morrendo de medo, do correndo. <risos> Meu pai que dizia, né? Que você, você. Enfim, você sai correndo, aí você vai com a cabeça baixa com medo de tomar é. susto, você nem vê o que tá acontecendo. Mas eu lembro que tinha. O que, que, que você lembra? Eu lembro que tinha uma parte do metrô, sim. Né, o metrô, como se fosse o metrô de Londres, aí hum. tem umas vidraças quebradas. Aí o, 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 o leão, não, cara, o lobisomem. O, o lobisomem ficava saindo de dentro do vidro, assim, pá, quebrando. Aí umas manchas de sangue naquele azulejo branco. Nossa uma senhora. luz branca piscando. Eu lembro e, de, da cena do cinema. Eu
1: lembro disso que eu ia falar. Eu lembro da cena do cinema. Que você sai de uma curva assim e você já entra no, numa <risos> sala de cinema. Aí imagina você estar tá numa sala de cinema, né? Escurinho do cinema, com um monte de monstro morto, Não, né? é, é corpo, Pessoa, um monte
0: de corpos. Pessoas sentadas na cadeira isso, do cinema. Um
1: monte de gente morta sentada na sala do cinema. E, e o corredor para você passar. Aí, enquanto você tá passando no corredor, levanta o morto. Você não sabe quem que vai, que vai levantar.
0: cara, o que, que é isso, Como velho? Quando você chega ali naquela sala, já sabe. Já cara, sabe que vai acontecer isso. Essa galera toda sentada aqui, tem alguns que vão levantar, com certeza. É, é. Aí você vai passando, você não Gente, sabe quem vai levantar. eu
1: começo a roer a unha, é impressionante. Cara, eu falo desse assunto, eu começo tenso, a roer a unha. Tenso, eu fico mas mas é divertido,
0: né? O um negócio que você é. sai lá do outro lado rindo pra caramba. É você muito sai, bom. É muito legal.
1: E é o tipo de coisa assim, que você entra na primeira, na segunda casa com medo. A partir da terceira, você já não, pega o não, esquema, não, já não, pega não. o ritmo, aí tu já fala... Ah, aí tu já até sabe o que, que vai acontecer. Sabe o que que pega nessas casas? É o barulho, cara. Se você Sim. reparar, eles... É assim, o, o que te dá medo num filme é a música. É o barulho. Música do tubarão. É o barulho. Cara, Boa. Você, você tá lá com o maior medo do, do tubarão. Bota no mudo. Acabou. Acabou. Acabou, Acabou medo. o medo. E é a mesma coisa dentro dessas casas do terror. Eles fazem o barulho alto demais. Então você tá passando no corredor, barulho de corrente. Aí é a
0: pessoa batendo na parede. Aquilo ali te deixa nervoso. A música, tudo. É uma... E as pessoas gritando também. Quer... Quer passar por todas as casas do terror numa boa? Você põe aqueles fones com isolamento acústico, aqueles caras que trabalham nas... na... Pista do aeroporto, que tem que botar uh -huh, uma coisa é. para o um barulho do avião. Pronto, é. você vai ali na bolsa, da, não vai ver nada. Na próxima, sabe o que eu vou fazer? Eu vou
1: comprar um fone sem fio, vou botar o cabelo de chavadinho assim em cima, bota uma música, pronto. Bota uma música e entra, tá que bom. ninguém vai nem ver. O pessoal ainda vai, falar, vai falar assim: "Pô, você tá tranquilona, Teu batimento cardíaco deve estar tá normal aqui". Eu pô, sou muito é. corajosa. Pô, muito. trilha sonorazinha light, aquela. Ah, é, pô. Não, aí, aí, aí é filme de derrota
0: não não, vou... não, não, é só falando
1: filme. Não, aí é filme, que é filme da Marvel, aquelas cenas que aparece o. o vovozinho lá da Marvel. Ah, Aquele o Aquele que morreu, <risos> o Stan Lee. É, o pau tava... tá quebrando, gai de pau comendo. <risos> o Hulk e o... <risos> o Hulk e o. O trator homem... passando por
0: riva de semente é, e ele tá lá tranquilão. O
1: trator passando em cima do Homem-Aranha e ele
0: lá limpando o chão da sala. É, é. Isso aí, tem que ser nessa vibe Stan Lee, porque senão você sai igual maluco. Esse foi o primeiro ano, 2015, mas depois a gente voltou. Aí já tava outro patamar, hum. né? Acho que 2017, 18, 19, foi os três anos que a gente foi seguido de convite da Universal. No passado não teve, infelizmente. Aí já é outra parada. Por quê? A gente já tava mais Safe. acostumado com a ideia. Já tava mais malando, já sabia como é que era. Já ia pra trabalhar, ou seja, fazer vídeo, né? Procurar as informações certas de conteúdo pra passar pras pessoas, que a nossa audiência já tava mais interessada com isso. A gente via que já estava entrando mais um pouco na cultura do turista brasileiro de incluir uma coisa diferente na viagem, um Halloween, um Blumen, uma coisa assim. Então, beleza, vamos agora curtir o Halloween de outro jeito. Aí, encheu o convitinho, né? Fala, ah vamos embora. Aí a gente vai, aí tem aquela parte inicial, lá que a Universal sempre faz, que infelizmente os turistas não têm acesso, mas eles fazem uma recepção lá com os comes e bebes e tal, e mostram... Os conceitos da criação das Casas do Terror apresentam, vão os criadores, eles dizem por que eles fizeram daquele tipo, apresentam né, os vídeos, tem as. as é que é o nome? As entrevistas e tudo mais. E aí você já vai com outros olhos pro negócio. E eles têm feito uns temas cada vez mais é, conhecidos pelo grande público. Então, os Casa Fantasmas, os Stranger Things, coisa que estão no mainstream, estão assim, na, na moda na época. E aí você já vai com uma outra cabeça, né, uma cabeça mais de diversão. assim. Aí a gente aproveitou melhor esses últimos três anos, né? Aí já foi praticamente todas as casas de terror, né? Só Sim, não foi. Então, ano não passado a gente não foi porque não deu tempo, né? Porque a gente vai Tem com. Um retrasado. Guia. Ano passado não teve Halloween, né? Ano de 2020. Mas 2019, que foi o último, é, a gente foi. Todas essas vezes que a gente foi a convite da Universal, 17, 18, 19, eles põem um guia, né? A gente uhum. não fica nem na fila. Eles vão. Tem um guia VIP que vai na nossa frente puxando a fila, funcionário da Universal. E a gente entra na Casa do Terror, inclusive tem vídeo lá no canal do YouTube, tem né? Tem
1: vários. Todos, todos os anos, esses anos a gente fez vídeo.
0: Aí ele vai conduzindo a gente pela Casa do Terror. Aí você já vai mais com uma vibe de prestar atenção. Você sabe que você tem certeza que você vai em todas, porque... Com esse guia, você sai de uma, vai pra outra, vai pra outra. Aí, claro, volta lá, não come se bebe. Não, come, come um pouquinho, bebe um pouquinho, mas... É, você com o guia, é como se você estivesse comprando o Express Pass, que é vendido também pra quem quiser. Você pode pagar um valor pro Express Pass da festa de Halloween que é, é caro, né? Normalmente às É vezes caro, é, mas
1: vale a pena. É até né? mais
0: caro do que o ingresso da festa, às vezes, em algumas noites, dependendo do... Eu acho
1: que vale muito a pena, porque tem dias que essa festa de Halloween, ela bomba tanto, por exemplo, dia 31 de outubro, que é o dia Ups. mesmo do Halloween. Você já no
0: sábado, então, amigo?
1: Vem pessoas de outros estados. A gente uhum. já cansou de ter ano, amigo nosso que mora em Atlanta, ah, gente, vou passar o final de semana aí em Orlando, porque vai ter a festa de Halloween da Universal, eu tô indo. Sim, é muito é procurado. Uma, é muito popular essa festa da da Universal nos Estados Unidos, né? Já ganhou vários prêmios como melhor festa, não sei o quê. Então, assim, as pessoas vão mesmo, elas saem da, das casas delas para participar da festa de Halloween. Então... As filas ficam gigantescas. Tem fila de três horas pra entrar em uma casa. Ah, se
0: você fala de, que a festa é de seis à meia-noite... Cara, se você ficar três horas em, em fila... em uma cima, fila? três acabou. Pois não, é. São oito, nove, dez casas do terror às vezes. Então, não dá pra ir em todas. Aí o então, Express é muito bem-vindo. Vale muito a pena. Pra muito. quem quer curtir tudo, vale muito a pena pagar. Coisa que na Disney não precisa porque não tem nada disso, né? Você não precisa de Fast Pass nem nada. Mas na Universal, tendo disponibilidade financeira e, e gostando de curtir todas as casas do terror o Express Pass é um ótimo investimento que você pode fazer. Aí, a, normalmente a gente vai né, em todas essas casas, eu acho que 2019 teve uma só que a gente não foi, que foi o um negócio do palhaço. Não, ele foi no palhaço, é acho que foi chega... do, do Poltergast, ou do Halloween, sei lá. Chega é porque chega uma hora a que... Um pouco que... Repetitivo.
1: É, e você já tá cansado também, porque como é um evento que vai até de madrugada e você grita muito, você, você passa praticamente a noite toda gritando. Chega uma hora que a tua garganta, ela já tá já é, coçando de tanto que você ah. grita, de tanto que você toma e susto. E também
0: muito, né? Você sai rindo, ri, gargalhada ri pra de caraca, mais. é muito engraçado, cara. E aí
1: chega uma hora que o teu corpo, na minha opinião, fica cansado de tanto de você gritar, tanto Eu... tomar susto e tal. Então, cara, Não. a gente procura aí nas que são as, as mais legais, que a gente sabe que são os temas mais legais. E deixa pro final as que a gente sabe que são os temas mais fraquinhos, assim. Porque a gente sabe que quando chegar no final da festa, talvez o interesse, o hype já vai ter ido embora. Vai, e a gente vai. deixou
0: perdeu só as que são menos interessantes. Eu tô me lembrando do um negócio aqui. Foi em 2019, foi a primeira vez que o pessoal lá do Jovem Nerd foi chamado pra, essa, pra esse evento da, do Halloween da Universal. E aí eles colocam a gente num, num grupo do WhatsApp, né? Pra organizar tudo. Ó, hora tal, em tal lugar, hora tal, chega ali, aí eu tava lá vendo nesse grupo do WhatsApp e daqui a pouco tô vendo lá que tava o Azagal, né, que é do, do Jovem Nerd. Eu falei, caraca, que legal, convidaram os caras do Jovem Nerd, eu sou fã, eu adoro o podcast deles, assisto os vídeos no YouTube e tal. Eu falei, pô, vai ser maneiro que eu vou ter a oportunidade de conhecer. Na verdade, o Azagal tava no evento do Monterrússia do Hagrid, e quem tava nesse do Halloween era o Jovem Nerd. Então eu falei, pô, vou fechar aqui a dupla, né, conheci um, agora eu vou conhecer outro. Aí eu lembro que teve uma... A gente estava na frente daquela casa do Us. Lembra desse filme? Uhum, que era das tesouras, né? Isso. Eu não tinha assistido esse filme ainda. E nem o Jovem Nerd. eu tava tietando, não tava conseguindo fingir costume. O cara tava ali, pô, isso da internet há 20 anos. O cara tava ali na minha frente. Tava trocando uma ideia, conversando e tal. Tietando mesmo. Aí a gente tava assim perto do outro. Aí, aí a gente falou, pô, essa casa aí do Us, como é que é? Porque é um filme que não é um filme de terror, terror. Não, igual um brinquedo assassino, você sabe? É um filme meio de suspense, assim, tem uma, um clima meio de... Você não sabe o que tá acontecendo e tal. Só que eu não tinha visto o filme, e nem o Jovem Nerd. Então a gente queria saber como era a casa, pro cara falar assim, não, é meio que ambientado dentro da casa da família do filme, ou não, é como se fosse um galpão, não sei o quê. Eles meio que dão um enredo, assim, do negócio. Aí o cara falou assim, ah, essa casa aqui é o seguinte... Conta a história da família, e contou o filme todo. Ah, contou spoiler, ah, contou o contou, contou, contou final do filme. Não acredito. É, assim, eu, porra, olhei pra cara do Jovem Nerd, ele me olhou e falou, tu também não viu o filme? Eu falei, não, porra, então, agora <risos> nem vou ver mais, né, porra, é que ah, eu vou ver. Pra que, que eu vou ver? Sacanagem. Cara, contou o filme todo. Só que eu também dei mole, porque já tinha, sei lá, é, seis, oito meses. 40
1: eu... anos, igual o não 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 não, 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 40 anos, não, 40 anos não.
0: Tinha já, uns seis meses, é, sei lá, que tinha passado o filme. Já tinha 40
1: filme. anos e ele não viu. Aí ele reclama de vocês que não viram é, Indiana não tinha, Jones no
0: ainda. máximo um ano que tinha passado o filme. Eu ainda tava na esperança de ver algum dia. Aí é. depois o cara falou, contou o final do filme, contou o que que era. Aí eu falei, ah, então agora eu não quero mais ver não. Mas tudo bem. Foi, foi legal, foi divertido. Ah, gente, é muito legal. Me deu cagasse igual. Assim, <risos> se,
1: tiver, se vocês tiverem orçamento pra ir nas duas festas, eu acho que vale a pena. Porque são, como eu falei no começo do episódio, uma é maçã e outra é banana. São coisas completamente Sim. diferentes. e vale a pena Vale a pena as duas. É, a, a festa da Universal, como a gente disse, é mais adulta, então o pessoal que viaja com criança, essa realmente não seria é, indicada, mas se der para ir nas duas, se for do seu perfil ir nas duas, eu acho que vale a pena sim. Uma é bonitinha, né, legalzinha, igual a The Bold Type, que a gente estava falando aqui. Meu
0: Deus, até quando nós vamos ser obrigados a ouvir falar sobre isso?
1: É, e a outra é legalzona, né? É, mas não que a da Disney seja chata, muito pelo contrário. É outro gente tipo falou, de festa, só é, isso, só, é, só, é só outro tipo de festa, diferente. exatamente.
0: Não, é outro tipo de festa, mas todas as duas valem a pena, cada uma dentro do seu contexto, cada uma dentro da sua realidade. O que me faz lembrar que nós estamos chegando no final desse episódio e precisamos de quê, Rebeca? Precisamos da Palavrinha, palavrinha da, da semana. semana, Rebeca. Chega de falar de Halloween aqui. Nós prometemos pro editor que o episódio ia ter 40 minutos. Já estamos com uma hora cacetada. Ele vai matar a gente. E nós não vamos pagar hora extra. Então vamos lá. Qual é a Palavrinha da Semana, Rebeca? Minha
1: Palavrinha da Semana é hashtag
0: Volta Indiana Jones. Volta Indiana Jones. Quem diria que a gente ia matar o Lost Continent é. num episódio... E pois é, e resgatar o Indiana, Indiana, Jones, Indiana Jones.
1: Pois Gente, é. Gente, assistam. Assumindo aqui a nossa sandália da humildade, pedindo para a atração do Indiana Jones eu, eu voltar eu para o
0: Hollywood Studios. Fica aí o um ensinamento. Humildade é uma questão de inteligência. As pessoas mais inteligentes costumam ser as mais humildes porque elas sabem que bater murro em ponta de faca, achando que você tem a razão sempre, não é o caminho. Então, comentem no episódio 69, na nossa timeline do Instagram, arroba rumo ao Orlando na arte do episódio 69. A hashtag Volta Indiana Jones. Ele nunca foi, né? Por que, que vai voltar? Mas tudo bem. Fica Indiana Jones? Fica, fica. Fica Indiana Jones? Fica Indiana tá Jones. Então a hashtag Fica Indiana Jones não é a hashtag Volta Indiana Jones porque ele não foi a lugar nenhum. É a hashtag Fica Indiana Jones. Eu não quero... Eu vou, no dia que a Disney falar que vai fechar essa atração, eu vou lá fazer protesto. Eu vou ficar lá em pé hum. falando com uma faixa assim. Fica Indiana Jones. Não quero mais <risos> que saia. tô arrependido todas as ai. vezes que eu falei que tava velho tinha que ir embora. Não quero mais que vá embora. Mas já, já expliquei aqui os meus motivos. E fica aí, gente. A minha recomendação, assistam Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. É um filmaço. Steven Spielberg no seu auge. Então assistam, vale muito a pena. E não comentem só sobre o episódio desta semana. Deixem também a sua recomendação, sua sugestão de tema para as próximas semanas. A gente tem feito aqui uma sequência de episódios com temas sugeridos por vocês. Hoje a Cacá Coelho aí falou do Halloween. A gente trouxe aqui esse tema para vocês. Então, deixem lá os temas que vocês gostariam de ouvir também. Certo, né, Rebeca? Certo.
1: Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau.